0: Como o grande rei de Elfame aprendeu a odiar histórias, Holy Black. Um príncipe das fadas, alimentado com leite de gato e desprezo. Nascido em uma família sobrecarregada de herdeiros, com uma pequena profecia desagradável pairando sobre sua cabeça. Desde a hora do nascimento de Cardan, ele tem sido alternadamente adorado e desprezado. Talvez não seja nenhuma surpresa que ele tenha se tornado daquele jeito. A única surpresa é que ele conseguiu se tornar o grande rei de Elfame de qualquer maneira. Alguns podem pensar nele como uma corrente de ar forte, queimando o fundo da garganta, mas revigorante ao mesmo tempo. Você pode discordar, contanto que você esteja implorando, ele não se importa nem um pouco. Este, ele exige, olhando para as ondas abaixo deles, este é como você viajou. E se o encantamento acabasse enquanto Vivi não estivesse com você? — Suponho que teria despencado do ar. Jude diz a ele com uma economidade preocupante, sua expressão dizendo, riscos horríveis são inteiramente normais para mim. Cardan tem que admitir que os corsairs de Hogwarts são velozes e que há é algo emocionante emaranhar sua mãe em uma juba frondosa e correr pelo céu. Não é que ele não goste de um pouco de perigo, apenas que ele não se empanturra com ele, ao contrário de algumas pessoas. Ele dirige seu olhar para sua imprevisível e mortal alta rainha, cujo cabelo castanho desgrenhado esvoaçava ao redor de seu rosto, cujos olhos âmbar brilham quando ela olha para ele. São duas pessoas que deveriam ter, por todos os direitos, continuado inimigas para sempre. Ele não pode acreditar em sua boa sorte, não pode traçar o caminho que o trouxe até aqui. Agora que concordei em viajar no seu caminho, ele grita sobre o vento, você deve me dar algo que eu quero, como uma promessa de que você não lutará com algum monstro apenas para impressionar uma das fadas solitárias de quem, pelo que eu posso dizer, você nem gosta. Judy olha para ele. É uma expressão que ele nunca viu fazer quando frequentavam a escola do palácio juntos, mas desde o primeiro momento ele soube que era o seu rosto mais verdadeiro, conspiratório, ousado, negrito. Mesmo sem olhar, ele deveria saber a resposta dela. Claro que ela quer lutar, seja o que for. Ela sente que tem algo a provar a todo tempo. Parece que ela tem que ganhar a coroa em sua cabeça repetidamente. Uma vez, ela contou a Cardan a história de confrontar Madoc depois que ela o drogou, mas antes que o veneno começasse a fazer efeito. Enquanto Carden estava na sala ao lado, bebendo vinho e conversando, ela brandia uma espada contra o pai adotivo, ganhando tempo. Eu sou o que você me fez, ela disse a ele enquanto eles lutavam. Cardan sabe que Madoc não é o único que a fez do jeito que é. Ele também ajudou. É absurdo às vezes pensar que ela o ama. Ele é, ele é grato, é claro. Mas parece que é apenas mais uma das coisas ridículas, absurdas e perigosas coisas que ela faz. Ela quer lutar contra monstros e ela o quer como amante. O mesmo garoto que ela fantasiou sobre o assassinato. Ela não gosta de nada fácil, seguro ou certo. Nada de bom para ela. Não estou tentando impressionar Brian... De Jude. De Ele diz que devo a ele um favor por me dar um emprego Quando ninguém mais o faria Acho que é verdade Acho que a presunção dele é merecedora de uma recompensa Ele diz a ela, a você Não, infelizmente o que você pretende dar a ele Ela suspira Se há um monstro entre o provo solitário Devemos fazer algo a respeito Não há razão para ele sentir um arrepio de pavor com essas palavras Nenhum motivo Para o mal estar que ele não consegue afastar Temos cavaleiros jurados a nosso serviço Diz Cardan, ''Você está enganando um deles por causa de uma oportunidade de glória.'' Jude dá uma pequena bufada, puxando para trás seu cabelo escuro e espesso, tentando prendê-la em sua tiara dourada e longe de seus olhos. Todas as rainhas se tornam gananciosas. Ele promete continuar essa discussão mais tarde. Uma de suas funções principais como o rei supremo parece se lembrá-la de que ela não é pessoalmente responsável por resolver todos os problemas sediosos e por realizar todas as execuções sediosas em toda a Elfame. Ele não se importaria de causar um pequeno tormento aqui ou ali, de um tipo que não seja assassino, mas a visão dela de suas posições parece sobrecarregada com tarefas. Vamos nos encontrar com esse tal de Briinho e ouvir sua história. Se você precisa lutar contra isso, não há razão para ir sozinha. Você poderia pegar um batalhão de cavaleiros, ou se isso falhar, eu. Você acha que é igual a um batalhão de cavaleiros? Ela pergunta com um sorriso. Ele pode ser, ele supõe, embora não haja como dizer como o um mundo mortal afetará sua magia. Certa vez, ele ergueu uma ilha do fundo do mar. Ele se pergunta se deveria lembrá-la disso, se ela ficou impressionada. Acredito que poderia facilmente vencer todos eles, combinados, em um concurso adequado. Talvez uma bebida, envolvendo... Ela chuta seu corcel raguart para a frente com uma risada. Encontramos Brim amanhã ao anoitecer, ela responde, e seu sorriso o desafia a correr. E depois disso, podemos decidir quem vai interpretar o herói. Tendo apenas recentemente parado de bancar o vilão, cada um pensa novamente no caminho tortuoso de decisões que o trouxeram a este lugar improvável, aqui, com ela, correndo pelo céu, planejando acabar com os problemas em vez de fazer mais deles. Muitas vezes, em seus primeiros nove anos, o príncipe Cardan dormia ao feno dos estábulos quando sua mãe não queria em seus aposentes. Estava quente lá e ele poderia fingir que estava se escondendo, poderia fingir que alguém estava procurando por ele, poderia fingir que quando não foi encontrado foi apenas porque o local que ele escolheu era
1: extremamente inteligente. Uma noite, ele estava envolto em uma capa puída, ouvindo os sons do farejo de corcéis de fadas, de veados e alças, e até mesmo os granidos de grandes sapos montados, quando uma mulher troll parou do lado de fora
0: do cercado. Pequeno príncipe, disse ela, sua pele era áspera e cinza azulada de rochas de rio, e ela tinha uma verruga no queixo, da qual cresciam três pelos dourados. Você é o mais novo dos filhos de Eldred, não é? Cardan pestanejou por causa do feno. Vá embora, ele disse a ela tão imperiosamente quanto podia. Isso a fez rir. Eu deveria selar você e cavalgá-lo pelos jardins, ensiná-lo algumas maneiras. Ele ficou escandalizado. Você não deveria falar comigo desse jeito. Meu pai é o Rei Supremo. Melhor correr e contar a ele, ela disse,
1: então ergueu as sobrancelhas e correu os dedos sobre seus longos cabelos dourados com verruga, enrolando e desenrolando-os. Não? Não. Cada não disse nada.
0: Ele pressionou a bochecha contra a palha, sentiu o arranhão dela contra a sua pele. Sua cauda se contorceu ansiosamente. Ele sabia que o Rei Supremo não tinha interesse nele. Talvez um irmã ou irmã pudesse interceder em seu nome se estivessem por perto e se isso os divertisse. Mas não havia como saber se o faria. Sua mãe teria dado um tapa na mulher troll e a mandado embora. Mas sua mãe não estava vindo. E os trolls eram perigosos. Eles eram fortes, temperamentais e praticamente invulneráveis. A luz do sol
1: os transformou em pedra, mas apenas até o anoitecer seguinte. A mulher troll apontou um dedo acusador para ele. Eu, Aslog do Oeste, que trouxe a gigante Girda de joelhos, que enganou a bruxa da floresta de Fallow, trabalhei a serviço
0: da rainha Glitem por sete anos. Sete longos anos, virei a pedra de seu moinho e moei um trigo tão fino e puro que seus pães ficaram famosos em toda a Elfame. Foi-me prometida uma terra e um título ao final desses sete anos, mas na última noite
1: ela me enganou para me afastar da pedra de moinho e abrir mão da barganha. Eu vim aqui por justiça. Fiquei diante de Eudred no lugar do penitente e pedi socorro.
0: Mas seu pai me rejeitou, príncipe. E você sabe por quê? Porque ele não deseja interferir nos tribunais inferiores. Mas diga-me, criança, qual é o propósito de um rei supremo que não interfere? Cada não se interessava por política, mas reconhecia bem a indiferença do pai. Se você acha que eu posso te ajudar, eu não posso. Ele também não gosta de mim. A mulher troll, Aslog do Oeste, ele supôs, fez uma careta para Cardan. Vou lhe contar uma história, ela disse finalmente. E então, eu vou te perguntar o significado que você encontra na história. Outro? É sobre a rainha gliten também? Guarde sua inteligência para a resposta. E se não tiver uma resposta? Ela sorriu para ele com uma pequena quantidade de ameaça. Então, vou te ensinar uma lição totalmente diferente. Ele pensou em chamar um servo. Um noivo pode estar por perto, mas ele não se tornou querido por nenhum deles. E o que eles poderiam fazer, afinal? Melhor agradá-la e ouvir sua estúpida história. Era uma vez, Aslog disse a ele, havia um menino com uma língua perversa. Cardon tentou não bufar. Apesar de ter um pouco de medo dela, apesar de conhecer melhor, ele tinha tendência para a leviandade nos piores momentos possíveis. Ela continuou. Ele diria qualquer pensamento terrível que passasse por sua mente. Ele disse ao padeiro que o pão dele estava cheio de pedras. Disse ao açougueiro que ele era feio como um nabo. E disse aos seus próprios irmãos e irmãs que eles não eram mais úteis do que os ratos que viviam em seu armário e mordiscavam as migalhas do padeiro mau. E, embora o menino fosse muito bonito, ele desprezava todas as donzelas da aldeia, dizendo que eram estúpidas como sapos. Carda não conseguiu evitar. Ele riu. Ela deu a ele um olhar severo. — Eu gosto do menino — disse ele com um encolher de ombros —— Ele é engraçado. — Bem, ninguém
1: mais acha, ela disse a ele. Na verdade, ele irritou a bruxa da aldeia tanto que ela o amaldiçoou. Ele se comportou como se tivesse um coração de pedra.
0: Então, ela lhe deu um. Ele não sentia nada, nem medo, nem amor, nem prazer. Depois disso, o menino carregou algo pesado e duro dentro do peito. Toda a felicidade fugiu dele. Ele não conseguia encontrar nenhuma razão para se levantar de manhã e menos ainda para ir para a cama à noite. Mesmo a zombaria não lhe dava mais prazer. Finalmente, sua mãe disse que era hora de ir ao mundo e fazer fortuna. Talvez lá ele encontrasse uma maneira de quebrar a maldição. E então o menino partiu sem nada nos bolsos, exceto uma cordia do tão difamado pão do padeiro. Ele caminhou e caminhou até chegar a uma cidade. Apesar de não sentir alegria nem tristeza, sentia fome. E isso era motivo suficiente para procurar trabalho o menino encontrou um taberneiro disposto a contratá-lo para ajudar a engarrafar a cerveja que ele preparava. Em troca, o menino receberia uma tigela de sopa, um lugar perto do fogo e algumas moedas. Ele trabalhou três dias e, quando terminou, o taverneiro pagou-lhe três moedas de cobre. Quando ele estava prestes a partir, a língua afiada do menino encontrou algo cortante a dizer. Mas como seu coração de pedra não permitia que ele se divertisse, pela primeira vez ele engoliu suas palavras cruéis. Em vez disso, perguntou se o homem conhecia mais alguém com trabalho para ele. Você é um bom rapaz, então vou lhe dizer uma coisa, embora talvez fosse melhor se eu não contasse, disse o taberneiro. O barão quer casar sua filha. Dizem que ela é tão assustadora que nenhum homem pode passar três noites em seus aposentos, mas se o fizer, ganhará a mão dela e o dote dela. Não tenho medo de nada, disse o menino pois seu coração de pedra tornava impossível qualquer sentimento. Carden interrompeu. A moral é óbvia. O menino não foi rude com o estalajadeiro, então ele recebeu uma missão. E porque ele foi rude com a bruxa, ele foi amaldiçoado. Então o menino não deve ser rude, certo? Garotos rudes são punidos. Ah, mas se a bruxa não tivesse amaldiçoado, ele nunca teria recebido a missão, não é? Ele voltaria para casa, afiando sua inteligência com algum pobre fabricante de velas. Disse a mulher troll, apontando um longo dedo para ele. Ouça um pouco mais, príncipe. Cardan havia crescido no palácio, uma coisa selvagem, a ser mimada pelos cortesãos e desprezada pelo rei supremo. Ninguém gostava muito dele, e ele disse a si mesmo que pouco se importava com os outros. E se às vezes pensava em como poderia fazer algo para ganhar o favor de seu pai, algo para fazer a corte respeitá-lo e amá-lo, ele guardava isso para si mesmo. Ele certamente... Não pediu a ninguém que lhe contasse histórias, mas mesmo assim achou que era bom ouvir algumas delas. Ele guardou isso para si também. Aslog pigarriou e começou a falar novamente. Quando o menino se apresentou ao barão, o velho olhou para ele com tristeza. Passe três noites com minha filha sem demonstrar medo, e você se casará com ela e herdará tudo o que tenho. Mas estou avisando, nenhum homem conseguiu, pois ela está sob uma maldição. Não tenho medo de nada disse o menino. Que pena, disse o barão. De dia o menino não via a filha do barão. Ao cair da noite, os criados o banharam e alimentaram-no com uma enorme refeição de cordeiro assado, maçãs, aliporó e verduras amargas. Não temendo o que estava por vir, ele comeu até se fartar, pois nunca havia feito uma refeição tão boa, e então descansou, antecipando a noite que tinha pela frente. Finalmente, o menino foi conduzido a um quarto com uma cama no centro e um sofá dobrado em um canto. Lá fora, ele ouviu um dos servos sussurrando sobre como foi uma tragédia para um rapaz tão bonito morrer tão jovem. Carden estava inclinado para a frente agora, totalmente cativado pela história. Ele esperou enquanto a lua surgia do lado de fora da janela. E então algo veio. Um monstro coberto de pelos, sua boca cheia de três fileiras de dentes afiados... Todos os outros pretendentes fugiram dela com terror ou a atacaram com raiva, mas o coração de pedra do menino o impedia de sentir qualquer coisa, exceto curiosidade. Ela rangeu os dentes esperando que ele demonstrasse medo. Quando ele não o fez, mas sem subiu na cama, ela o seguiu, enrolando-se na ponta dela como um gato enorme. A cama era muito boa, muito mais confortável do que eu dormir no chão de uma taberna. Logo, os dois estavam dormindo. Quando o menino acordou, ele estava sozinho. A família se alegrou quando ele saiu do quarto, pois ninguém jamais havia sobrevivido uma única noite com o monstro. O menino passou o dia passeando pelos jardins, mas embora fossem gloriosos, ele estava preocupado por nenhuma felicidade ainda poder tocá-lo. Na segunda noite, o menino trouxe sua refeição noturna com ele para o quarto e colocou-a no chão. Quando o monstro entrou, ele esperou que ela comesse antes de pegar sua porção. Ela rugiu na cara dele, mas novamente ele não fugiu e quando foi para a cama ela o seguiu. Na terceira noite a casa estava em um estado de expectativa vertiginosa. Eles vestiram o menino como um noivo e planejaram um casamento ao amanhecer. Cardan ouviu algo em sua voz que sugeria que não era assim que as coisas estavam indo. E depois ele demandou. Ele não quebrou a maldição? Paciência disse Aslog, a mulher Troll. Na terceira noite o monstro veio direto Acariciando com uma mandíbula peluda Talvez ela estivesse animada Sabendo que em poucas horas Sua maldição poderia ser quebrada Talvez ela sentisse alguma afeição por ele Talvez a maldição a compeliu a testar sua coragem Seja qual for o motivo Quando ele não se afastou Ela bateu a cabeça de brincadeira em seu peito Mas ela não conhecia sua própria força Suas costas bateram contra a parede E ele sentiu algo estalar em seu peito Seu coração de pedra Disse Cardan — Sim — disse a mulher troll. Uma grande onda de amor por sua família tomou conta dele. Ele sentia saudades da aldeia de sua infância, e ele estava cheio de amor estranho e terno por ela, sua noiva amaldiçoada. — Você me curou — disse ele, com as lágrimas molhando o rosto. Lágrimas que o monstro interpretou como um sinal de medo. Suas enormes mandíbulas se abriram, dentes brilhando. Seu grande nariz se contraiu, farejando a presa. Ela podia ouvir a velocidade de seu coração — Naquele momento, ela saltou sobre ele e o fez em pedaços. — É uma história terrível — disse Carda, indignado. Ele estaria melhor se nunca tivesse saído de casa, ou se ele tivesse dito algo cruel para o taberneiro. Não há sentido em seu conto, a menos que nada tenha qualquer significado. A mulher troll olhou para ele. — Oh, eu acho que há uma lição nisso, príncipe. Uma língua afiada não é para um dente afiado. Não foi tantos anos depois que Cardan se viu olhando para a porta polida da casa de seu irmão mais velho. Nele, havia uma escultura maciça de um rosto sinistro. Enquanto ele observava, sua boca de madeira se torceu em um sorriso ainda mais sinistro. — Você não pode me assustar — Cardan pensou. — Bem-vindos, meus príncipes — disse a porta, abrindo-se para permitir a entrada dele e de Balekin, no sinistro hollow hall. Quando Cardan passou, um olho de madeira deu-lhe uma piscadela amigável. Você também não pode fazer amizade comigo, pensou ele. Balekin conduziu o irmão mais novo para uma sala cheia de móveis forrados de veludo e seda. Uma mulher humana estava em um canto, vestida de cinza monótono, seu cabelo rajado de prata e puxado para trás em um coque apertado. Uma tira de couro gasta estava em sua palma. Então, eu devo fazer de você um verdadeiro príncipe de Elfame, disse Balekin, deixando seu sobretudo com sua gola de pele de urso cair no chão, chutando-o para o lado para ser pego por algum servo e então se acomodando em um dos sofás baixos e luxuosos. Ou encantadoramente impróprio, disse Carda, na esperança de soar como o tipo de irmão mais novo que valeria a pena ter sob a proteção de Balekin. Ele liderou um dos maiores e mais influentes círculos da corte, os Gracos. Comprometidos com a alegria e a decadência. Era bem sabido que os cortesãos que compareciam às festas em Hollow Hall eram caçadores de prazer indolentes. Talvez houvesse espaço para a carda entre eles. Ele era indolente. Ele gostava de buscar prazer. Balekin sorriu. — Isso é casa encantador, irmãozinho. E, de fato, você deveria me bajular, porque se eu não tivesse acolhido você poderia ter sido enviado para ser adotado em uma das cortes inferiores. Existem muitos lugares onde um príncipe de Elfame, inconsequente, seria a fonte de muita diversão, nenhum deles confortável para você. Cardan não vacilou, mas pela primeira vez, entendeu que por mais terríveis que as coisas estivessem até agora, algo pior ainda poderia estar por vir. Desde que Dayan o enganou para que a flecha que matou o amante do Senescal de seu pai parecia ter perseguido pertencido a Carda, desde que sua mãe foi enviada para a Torre do Esquecimento por seu suposto crime e Odred se recusou a ouvir a verdade, desde que foi expulso do palácio em desgraça, Carda se sentia como um menino da história de Aslog, seu coração era de pedra. Baleikin continuou, Eu trouxe você aqui porque você é uma das poucas pessoas que vêm Daim pelo que ele é e são, portanto, valiosas para mim mas isso não significa que você não seja uma desgraça. Você escolherá roupas adequadas à sua posição e não usará mais roupas sujas e rasgadas. Você vai parar de catar o que encontrar na cozinha ou de roubar em banquetes, mas se sentar à mesa com talheres e usá-los. Você aprenderá um pouco de esgrima e frequentará a escola do palácio, onde espero que faça o que eles lhe pedirem. Cardan torceu o lábio. Ele havia sido forçado a vestir um gibão azul por um dos servos do palácio e agressivamente penteado até pentear o tufo de cabelo na ponta da cauda, mas a roupa era velha. Fios soltos pendiam de seus punhos e o tecido de suas calças estava gasto e fino na altura dos joelhos, mas como isso nunca o incomodou antes, ele se recusou a permitir que isso o incomodasse agora. — Tudo será como você diz, irmão. O sorriso de Balekin tornou-se preguiçoso. Agora, vou mostrar o que acontece se você falhar. Essa é Margarete. Margaret, vem aqui. Ele gesticulou para a mulher humana com o cabelo prateado. Ela foi em direção a eles, embora algo fosse inquietante sobre a maneira como ela se movia. Era como se ela estivesse sonâmbula. Qual o problema com ela? Perguntou Cardan. Balekin bocejou. Ela está enfeitiçada, uma vítima de sua própria barganha tola. Carden tinha pouca experiência com mortais. Alguns passaram pelo Supremo Tribunal, músicos, artistas e amantes que desejaram a magia e a encontraram. E havia os filhos gêmeos mortais que o grande general Madoc tinha roubado e insistia em tratar como se fossem suas próprias filhas natas, beijando-as no topo de suas cabeças e descansando seus dedos com garras protetoramente em seus ombros. — Os humanos são como ratos, continuou Balekin, morto antes de aprender a ser astuto. — Por que eles não deveriam nos servir? Isso dá algum significado às suas curtas vidas. Cardan olhou para Margareth. O vazio de seus olhos ainda o enervava, mas a alça em sua mão o enervou mais. — Ela vai punir você — disse Balikin. — E você sabe por quê? — Tenho certeza de que você está prestes a me esclarecer — respondeu Cardan com um sorriso de escárnio. Foi quase um alívio saber que refriar a língua não ajudaria, já que ele nunca foi muito bom nisso porque não vou sujar as mãos, disse Baleikin. Melhor você experimentar a humilhação de ser espancado por uma criatura que deveria ser inferior a você. E toda vez que você pense em como os mortais são nojentos, com sua pele cheia de pústulas e seus dentes podres e suas mentes frágeis e pequenas, quero que pense neste momento, quando você era inferior até mesmo. E quero que você se lembre de como se submeteu de boa vontade, porque se não o fizer, terá que deixar hollow e minha misericórdia. Agora, irmãozinho, você deve escolher um futuro. Acontece que Carden não tinha coração de pedra, afinal, atirar tirar a camisa e cair de joelhos, cerrou os punhos e tentou não gritar quando a alça caiu. Ele ardeu de ódio. Ódio por Dain, por seu pai, por todos os irmãos que não o acolheram e aquele que o recebeu, por sua mãe, que cuspiu em seus pés ao ser levada, para mortais estúpidos e nojentos, para Dona Elfame, e todos nela. O ódio era tão forte e quente que foi a primeira coisa que realmente o aqueceu. O ódio era tão bom que ele gostou de ser consumido por isso. Não é um coração de pedra, mas um coração de fogo. Sob a tutela de Balekin, Cardan se refez. Aprendeu a beber uma grande variedade e quantidade de vinhos. Aprendeu a tomar pós que os faziam rir e cair, e não sentir nada. Ele visitou os tecelões e alfaiates com seu irmão, — Escolhendo roupas com punhos de penas e bordados requintados, com golas tão afiadas quanto as pontas de suas orelhas, e tecidos tão macios quanto o tufo de sua cauda, uma cauda que ele enfiou para fora. Para isso, mostrou muito do que ele educou seu rosto para esconder. Uma flor venenosa exibe suas cores vivas, uma cobra alaga seu capô. Os predadores não devem se esquivar da extravagância, e era para isso que ele estava sendo polido e punido. E quando ele voltou ao palácio, vestido magnificamente, comportando-se com perfeita deferência para com Eldred, mostrado por seu irmão como se ele fosse um falcão domesticado, todos fingiram que ele não estava mais em desgraça. Balekin relaxou suas regras em relação a Cardam depois disso, permitindo-lhe fazer o que quisesse, desde que não atraísse a ira do pai. Naquela primavera, Elfame se empolgou com os preparativos para uma visita oficial da rainha Orlag e, de qualquer maneira, teve pouco tempo para considerar um príncipe errante. Havia rumores de que se Orlag, conhecida por suas conquistas brutais e rápidas sobre seus rivais no submarino, já não controlasse tudo sob as ondas, ela logo o faria, e ela havia anunciado que queria criar sua filha na Terra, no Supremo Tribunal de Elfame. Uma honra! e uma oportunidade, se alguém fosse inteligente o suficiente para explorá-la. Orlag espera que a garota se case com um dos filhos de Eldred, o príncipe Karda ouviu um cortesão dizer. E então, a rainha vai tramar para fazer dessa criança o próximo governante de Elfame, para que sua filha Nicasia possa governar a terra e o mar. Depois disso, o cônjuge provavelmente sofrerá um acidente. Mas se era isso que alguns pensavam, outros viam apenas os benefícios imediatos de tal aliança. Balekin e duas de suas irmãs determinaram que seriam eles os amigos da princesa Nicasia, imaginando que a amizade poderia mudar seu equilíbrio de poder na família. Cardan achava que eles eram idiotas. Seu pai já favorecia seu segundo filho, a princesa Elovin, e se ela não fosse escolhida como sua herdeira, seria o príncipe Daim, com suas maquinações. Nenhum dos outros... Teve a sombra de uma chance. Não que ele se importasse. Ele decidiu que seria totalmente desagradável com a garota do mar. Não importava o quanto balé o punisse por isso. Ele não permitiria que ninguém pensasse que ele fazia parte dessa farsa. Ele não lhe daria a oportunidade de desprezá-lo. Quando a Rainha Orlag e a princesa Nicásia chegaram, o grande salão estava coberto por um pano azul. Pratos frios, Vieiras fatiadas e camarões minúsculos tremeram em bandejas de gelo ao lado de favos de mel e bolos de aveia. Os músicos começaram a tocar canções do povo tritão em seus instrumentos, música estranha, aos ouvidos de Cardan. Ele usava um gibão de veludo azul, aros de ouro pendurado em suas orelhas e anéis cobrindo seus dedos. Seu cabelo, escuro como um abrunheiro, caiu em torno de suas bochechas. Quando os cortesãos olharam para ele, ele percebeu que eles viram alguém novo. Alguém por quem eles foram atraídos e com um pouco de medo. A sensação era tão inebriante quanto qualquer vinho. Então a procisão chegou, vestida como um exército conquistador. Eles estavam envoltos em dentes, ossos e peles, com orlag liderando-os. Ela usava um vestido de arraia e seu cabelo preto estava enfeitado com pérolas. Em torno de sua garganta, pendia a mandíbula parcial de um tubarão. Carda observou a Rainha Orlag apresentar sua filha ao Rei Supremo. A garota tinha o cabelo como a água do mar, puxado para trás com pente de coral. Seu vestido era de pele de tubarão cinza, e sua breve reverência era de alguém que nunca questionou seu próprio valor. Seu olhar varreu a sala com desprezo indisfarçável. Ele observou enquanto Balekin voava para o lado dela, sem dúvida mantendo uma conversa leve e charmosa, cheia de pequenos elogios. Ele a viu rir. O príncipe Cardan mordeu um dos camarões crus que se contorciam. Foi péssimo. Ele cuspiu no chão de terra abatida. Um dos guardas submarinos olhou para ele, obviamente sentindo que isso era um insulto. Cardan fez um gesto rude e o guarda desviou o olhar. Ele pegou um grande prato de bolo de aveia com mel e os estava mergulhando no chá quando a princesa Nicasa se aproximou dele. Ele fez uma pausa no meio da mastigação e engoliu rapidamente. — Você deve ser o príncipe Cardan, disse ela. E você é a princesa dos peixes. Ele zombou, certificando-se de que ela sabia que ele não estava impressionado, por causa de quem todos estão fazendo um barulho enorme. Você é muito rude, disse ela. Do outro lado do chão, ele viu a princesa Caelha correndo em direção a eles, seu cabelo de seda de milho voando atrás dela, tarde demais para evitar um incidente internacional que era o seu irmão mais novo. Tenho muitas outras qualidades, ainda piores. Surpreendentemente, isso fez Mikasi sorrir, um sorriso adorável e venenoso. Você sabe, isso é excelente, porque todos os outros no palácio parecem muito enfadonhos. A compreensão veio a ele de uma vez. A filha do temível Orlag, que deveria governar as profundezas brutais e vastas do submarino, tinha sangue frio por direito de primogenitura. É claro que ela desprezaria a bajulação vazia e teria desprezo pela bajulação tula de seus irmãos. Ele sorriu de volta para ela, compartilhando a piada. Naquele momento, a princesa Kaelia chegou com a boca aberta, pronta para dizer algo que poderia distrair o seu convidado de honra de um irmão mais novo miserável que poderia não ser tão manso, afinal. — Ah, vá embora, Kaelia, disse Carda, antes que ela pudesse falar. A princesa do mar acha você cansativa. Sua irmã fechou a boca brutamente, parecendo comicamente surpresa. Nikasia riu. Apesar de todo o charme e distinção de seus irmãos, foi Carda quem ganhou o favor de Undersia. Foi a primeira vez que ele ganhou alguma coisa. Com Anikaze ao lado, Carda atraiu outros para si, até que formou um quarteto malicioso que rondava as ilhas de Elfame em busca de problemas. Eles desfizeram tapeçarias preciosas e incendiaram parte da floresta torcida. Eles fizeram seus instrutores na escola do palácio chorarem e fizeram os cortesãs ficarem apavorados ao cruzá-los. Valeria, que amava a crueldade como alguns povos amavam a poesia. Locke que tinha uma casa vazia para eles correrem loucamente, junto com um apetite sem fim por diversão. Nicasia, cujo desprezo pela terra a deixava ansiosa para que toda a elfa me beijasse seu chinelo. e Cardan que se inspirou em seu irmão mais velho e aprendeu a usar o seu status para fazer o folk rastejar, se humilhar, se curvar e implorar que adorava ser um vilão. Os vilães foram maravilhosos. Eles têm que ser cruéis e egoístas, se vangloriar diante de espelhos, envenenar maçãs e prender garotas em montanhas de vidro. Eles cederam a todos os seus piores impulsos, vingaram-se da menor ofensa e levaram tudo o que queriam. E, claro, eles acabaram em barris cravejados de pregos ou dançando em sapatos de ferro aquecidos pelo fogo. Não apenas mortos, mas desgraçados e gritando, mas antes que eles recebessem o que estava vindo para eles, eles tinham que ser os mais belos em toda a terra. O príncipe Carda não estava se sentindo malvado o suficiente enquanto voava sobre o mar nas costas de uma enorme mariposa no final da tarde. A mariposa tinha sido a criatura de sua mãe, domesticada à mão na floresta cruelde com mel e vinho. Assim que foi aprisionada na Torre do Esquecimento, a mariposa definhou e foi facilmente tentada a seu serviço por alguns goles de hidromel. O pó de suas asas o fazia espirrar. Amaldiçoou a mariposa, amaldiçoou seu péssimo planejamento e amaldiçoou duplamente a mulher humana de meia idade que o agarrava com muita força pela cintura. Disse a si mesmo que isso não passava de uma brincadeira, uma forma de retribuir Balekin pelos maus tratos, roubando um de seus servos. Cardan não a estava salvando e nunca mais faria isso. — Você sabe que eu não gosto de você — disse ele a Margarete com uma carranca. Ela não respondeu. Ele não tinha certeza se ela tinha ouvido o vento soprando ao redor deles. — Você fez uma promessa a Balequim, uma promessa tola, mas mesmo assim, uma promessa. — Você merece — ele não conseguiu pronunciar o resto da frase — você mereceu tudo o que recebeu. Isso teria sido uma mentira, e embora o povo pudesse enganar e enganar, Nenhuma mentira poderia passar por seus lábios. Ele olhou para as estrelas e elas brilharam de volta para ele, acusadoramente. — Não sou fraco — ele queria gritar, mas também não tinha certeza se poderia dizer isso em voz alta. A visão dos servos humanos o enervou, seus olhos vazios e lábios rachados, nada como as gêmeas da escola do palácio. Ele pensou em uma daquelas garotas franzindo a testa sobre um livro, empurrando uma mecha de cabelo castanho para trás sobre uma orelha estranhamente curva. Ele pensou na maneira como ela olhou para ele, as sobrancelhas franzidas em suspeita, desdenhosa e alerta, acordada, viva. Ele a imaginou como uma serva estúpida e sentiu uma onda de água que não conseguia desvendar, horror e também uma espécie de alívio terrível. Nenhum humano enfeitiçado, poderia olhar para ele como ela. O brilho das luzes eletrônicas brilhou na costa e a mariposa mergulhou na direção deles, enviando uma nova rajada de pó de asas no rosto de Cardan. Ele foi tirado de seus pensamentos por um ataque de asfixia. Na praia, ele conseguiu dizer entre tosses. O aperto de Margarete aumentou em sua cintura. Parecia que ela estava tentando se agarrar a uma de suas costelas. Sua cauda estava esmagada em um ângulo estranho. — Ai! — ele reclamou. E foi, mais uma vez, ignorado. Por fim, a mariposa pousou em uma rocha negra, meio submersa, as laterais cobertas por crostas de lapas brancas. O príncipe Carda escorregou das costas da criatura, caída em uma poça de maré e ensopando suas botas elegantes. — O que acontece comigo agora? — Margaret perguntou — Olhando para ele, Carda não tinha certeza de ter removido com sucesso o glamour dela quando deixou Elfame, mas parecia que sim. — Como devo saber? — disse ele, gesticulando vagamente em direção à costa. — Você faz tudo o que os mortais fazem em sua terra. Ela desceu das costas da mariposa e entrou na praia. Então ela respirou fundo, estremecendo. — Então isso não é um truque. Eu realmente posso ir? — Vá! — disse Carda, fazendo um gesto de enxotar com as mãos. — Na verdade, eu gostaria que você fizesse. — Por que eu? — ela perguntou. — Ela não era nem mais a nova, nem mais a mais velha. Ela não era mais forte e nem de longe a mais lamentável. Os dois sabiam de uma coisa que a distinguia, e não era nada para nenhum deles gostar. — Porque eu não quero mais olhar para você — disse Cardan. A mulher o estudou, lambeu seus lábios rachados. — Eu nunca quis — ela deixou a frase cair, sem dúvida vendo a expressão em seu rosto — Teve o efeito perturbador, entretanto, de imitar como o Fouke falava quando eles começaram uma frase e perceberam que não podiam falar a mentira. Não importa, ele poderia terminar para ela. Eu nunca quis pegar uma alça em suas costas e esfolar. Acontece que eu estava encantada com seu irmão, porque parte da punição de Balekin é sempre a humilhação. E o que é mais humilhante do que ser espancado por um mortal. Mas claro, eu faço, eu te odeio, eu odeio todos vocês que me tiraram da minha própria vida, e uma parte de mim adorava machucar você. Sim, disse Carda eu sei, agora saia da minha vista. Ela olhou por um longo momento, os cachos negros de seu cabelo provavelmente eram rebeldes ao vento, e as pontas afiadas de suas orelhas a lembrariam de que ele não era um garoto mortal, não importava como ele se parecesse com um, e suas botas molhadas afundavam na areia. Finalmente, ela se virou e caminhou pela praia fria, e deserta, em direção às luzes além. Ele a observou partir, sentindo-se exausto, miserável e tolo. E sozinho. Eu não sou fraco. Ele queria gritar atrás dela. Não se atreva a ter pena de mim. É você quem deve ser lamentada, mortal. É você que não é nada. Enquanto eu sou um príncipe das fadas. Ele caminhou de volta para a enorme mariposa. Mas ela não o levaria de volta a Elfame até que ele fosse ao um armazém geral próximo. —— Transformou o glamour em dinheiro para comprar um pacote inteiro de seis cervejas e, em seguida, despejou a bebida em uma poça de espuma no chão para a criatura lamber. A estranha curva de sua orelha foi o que ele notou primeiro. Uma redondez ecoou em suas bochechas e boca. Então foi a maneira como seu corpo parecia sólido, como se fosse para ocupar espaço e peso no mundo. Quando ela se moveu, ela deixou pegadas no chão da floresta, porque ela não sabia como deslizar silenciosamente para não perturbar nenhuma folha ou galho. Ele se sentiu orgulhoso ao ver o quão ruim ela era, mesmo em uma coisa tão fácil. Só mais tarde é que o perturbou pensar no formato da bota dela no solo, como se ela fosse a única coisa real em uma terra de fantasmas. Ele a tinha visto antes, ele supôs, mas na escola do palácio ele realmente olhou, ele notou as saias dela, salpicadas de lama e as fitas de cabelo parcialmente desfeitas. Ele viu sua irmã gêmea, sua dupla, como se uma delas fosse uma criança, challenge e nem um pouco humana. Ele viu a maneira como eles cochichavam enquanto comiam, sorrindo sobre piadas particulares. Ele viu a maneira como elas responderam aos instrutores, como se elas tivessem algum direito a esse conhecimento, como se tivessem o direito de estar entre os seus superiores para ocasionalmente melhorar seus superiores com essas respostas. E a única garota era boa com a espada, instruída pessoalmente pelo grande general, como se ela não fosse um golpe direto de uma esposa infiel. Quando ela se levantou contra ele, ela era tão boa que era quase impossível acreditar que ela não tinha deixado vencer. As sementes do ressentimento do príncipe Carda desabrocharam. Qual era o sentido de ela tentar tanto? Porque ela trabalharia assim quando nunca ganharia nada? Mortais, disse Nicasia curvando o lábio. Ele nunca havia tentado nada assim em sua vida. Jude, Cardan pensou, odiando até mesmo a forma do nome dela. Jude. De volta para o reino submarino, Nicasia sussurrou contra a garganta de Cardan. Eles estavam deitados em uma cama de musgo macio na orla da floresta Crooked. Ele podia ouvir as ondas quebrando ao longo da costa. Ela estava esparramada em um manto de prata, seu cabelo espalhado sobre ela como uma piscina maré. Era o um assinamento que eles haviam caído, escorregando facilmente da amizade para os beijos, com a ansiedade da juventude. Ela sussurrou para ele sobre sua infância sob as ondas, sobre um assassinato frustrado que quase acabou com sua vida, e recitou poesia para ele na linguagem dos selques. Por sua vez, ele contou a ela sobre seu irmão e sua mãe, sobre a profecia que parava sobre sua cabeça, Aquela que previa que ele seria a destruição da coroa e a ruína do trono. Aquela que colocava seu pai contra ele. Ele não conseguia se imaginar separado dela. — Reino submarino? Ele murmurou, virando-se para ela. — Quando a minha mãe voltar para me buscar, venha conosco, disse ela. Viva comigo para sempre nas profundezas. Vamos montar tubarões e todos terão medo de nós. Sim, ele concordou imediatamente, emocionado com a ideia de abandonar Elfame. Com prazer. Ela riu encantada e pressionou sua boca contra dele. Cardan a beijou de volta, sentindo-se orgulhoso com a ideia de ser consorte da futura rainha do submarino, enquanto o resto de seus irmãos discutiam sobre a coroa de sangue. Ele iria saborear sua inveja. Até mesmo a profecia, que antes parecia condená-lo, assumiu um novo significado. Talvez ele iria destruir Elfame um dia e ser um vilão acima das ondas, mas um herói abaixo deles... Talvez todo o ódio em seu coração servisse para alguma coisa afinal. A princesa Nicasia seria seu destino e seu reino seria o dele. Mas quando ele se moveu para beijar o seu ombro, ela o empurrou com um sorriso. — Vamos mergulhar nas profundezas — disse ela, levantando-se. — Deixe-me mostrar como será. — Agora? — ele perguntou. Mas ela já estava de pé, se contorcendo para fora do vestido. Nua casa correu em direção às ondas, acenando para ele. Com uma risada, ele tirou as botas, seguindo-a. Ele gostava de nadar e passava os dias quentes em um lago perto do palácio ou banhando no lago das máscaras. Às vezes, ele flutuava, olhando para o céu e observando o movimento das nuvens. No mar, ele jogou seu corpo contra as ondas, desafiando-as a arrastá-lo com elas. Se ele gostava disso, então certamente gostaria mais disso. Ele se despiu na praia, a água fria na ponta dos pés, enquanto eles afundavam na areia. Quando ele entrou na arrebentação, sua cauda chicoteou inconscientemente. Nicasia levou um dedo aos lábios e disse algumas palavras na língua do submarino, uma língua que parecia o canto das baleias e o guincho das gaivotas. Imediatamente, ele sentiu uma picada nos pulmões, uma interrupção na respiração. Magia! Olag tinha muitos inimigos no submarino, e ela enviou sua filha para a terra, não apenas para firmar a aliança com Elfame, mas também para manter-na em casa segura. Ele se perguntou se deveria lembrá-la disso, enquanto a deixava conduzi-lo para águas mais profundas. Mas se ela estava determinada a ser ousada, então ele seria ousado com ela. A água fechou-se sobre a sua cabeça, fazendo os cachos escuros de cada um flutuarem ao seu redor. A luz solar diminuiu, o cabelo de Nicasia tornou-se uma faixa de fumaça quando ela mergulhou, seu corpo um clarão pálido na água. Ele queria falar, mas quando abriu a boca, a água entrou, chocando seus pulmões. A magia permitiu que ele respirasse, mas seu peito estava pesado, e embora o encantamento dela o protegesse, ele ainda podia sentir o frio opressor e a ardência de sal nos olhos, sal que refriou a sua própria magia, escuridão ao redor. Não parecia a amplitude de espirrar em um lago. Parecia estar preso em uma pequena sala. Desista e você não terá nada. Ele lembrou a ele mesmo. Peixes prateados passaram nadando, seus corpos brilhantes como facas. Nikasia nadou mais baixo, guiando até que ele pudesse ver as luzes de um palácio submarino à distância, edifícios brilhantes de coral e conchas. Ele viu uma forma que parecia um arro passar por um cardume de cavalos. Ele queria avisá-la mas quando abriu a boca, descobriu que falar era impossível. Cardan lutou contra o pânico. Seus pensamentos se dispersaram. Como seria realmente ser consorte de ir casa no submarino? Ele pode ser tão inconsequente quanto em Elfame, mas ainda mais impotente e, possivelmente, ainda mais desprezado. O peso do mar parecia pressioná-lo. Ele não tinha mais a sensação de subir ou descer. Um estava sempre suspenso, lutando contra a corrente ou cedendo a ela. Não haveria como deitar em camas de musgo. Nenhuma palavra farpada facilmente dita. Nenhuma queda por causa de muito vinho. Nenhuma dança. Nem mesmo aquela garota mortal poderia deixar uma pegada aqui, sem ser imediatamente lavada. Então, ele avistou um brilho. Distante, mas seguro. O sol. Carda agarrou a mão de Nikasia e foi até ela, abrindo caminho até a superfície, ofegando por ar de que não precisavam. Nikasia veio à tona um momento depois, a água fluindo das goleiras nas laterais de sua garganta. — Você está bem? Ele estava tossindo água demais para responder. — Vai ser melhor da próxima vez. Ela disse a ele, procurando seu rosto como se estivesse procurando por algo. Algo que ela obviamente não encontrou. A expressão dela caiu. — Você achou que era lindo, não é? — Diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. Ele concordou entre respirações. Nikasi suspirou, feliz novamente. Eles nadaram em direção à praia, entrando nela e recolhendo suas roupas. No caminho de volta para suas casas, Caden tentou dizer a si mesmo que poderia se acostumar com o submarino, que aprenderia a sobreviver ali, a se tornar importante, a encontrar algum prazer. E se ao flutuar na escuridão fria, seus pensamentos se voltassem para a curva de uma orelha, o peso de um passo, um golpe que foi contido antes que pudesse pousar, isso não importava, não significava nada, e ele deveria esquecer. Como Carda não estava mais em desgraça do palácio, Eudred esperava que ele viesse a jantar de estado. Embora ele foi colocado na extremidade da mesa e forçado a suportar o brilho de Valmoren, o senescal ainda acreditava que Carda era o responsável pelo assassinato de um homem que amava. E agora que Cardan havia se comprometido com a vilania, ele sentia um prazer perverso com o mal entendido. Tudo que ele podia fazer para irritar sua família, cada comentário malicioso e arrastado, cada desprezo preguiçoso, o fazia sentir como se tivesse um pouco mais de poder. Interpretar o vilão era a única coisa em que ele realmente se destacava. Depois do jantar, houve alguns discursos e Cardan se afastou, indo para uma das salas em busca de mais vinho. Com convidados presentes, Eldred não tinha como repreendê-lo, e a menos que ele saísse completamente do controle, isso só advertiria Balekin. Para sua surpresa, entretanto, sua irmã Ria já estava lá, velas tremeluzindo ao lado dela, um livro em seu colo. Ela olhou para ele e bocejou. — Você leu muitos livros humanos? — ela perguntou. Ele gostava de Ria, mais de suas irmãs. Ela raramente estava na corte, preferindo os lugares selvagens das ilhas, mas ela nunca tinha prestado atenção especial nele, e ele não tinha certeza de como se comportar com ela agora que ele tinha. — Humanos são nojentos — ele disse, afetadamente — Ria parecia divertida. Eles são? Não havia absolutamente nenhuma razão para pensar em Judy naquele momento. Ela era totalmente insignificante. Ria acenou com o livro para ele. vivienne me deu isso. Você conhece ela? É um absurdo, mas divertido. vivienne era a irmã mais velha de Judy e Taren e filha legítima de Madoc. Ouvir o nome dela o deixou desconfortável, como se sua irmã pudesse ler seus pensamentos. O que é isso? Ele gerenciou. Ela o colocou na mão dele. Ele olhou para um livro vermelho, gravado em ouro. O título era As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Ele franziu a testa em confusão. Não era como ele pensava que um livro mortal seria. Ele pensava que seriam coisas enfadonhas, odes a seus carros ou arranha-céus. Mas então ele se lembrou de como os humanos eram frequentemente trazidos para Faere por sua habilidade nas artes. Abrindo o livro, ele leu a primeira frase em que seu olhar caiu. — Sempre achei que eles eram monstros fabulosos — disse o unicórnio. Cardan teve que virar algumas páginas para ver quem, com quem o unicórnio estava discutindo. Uma criança. Uma garota humana que caiu em um lugar que aparentemente era chamado de País das Maravilhas. — Esse realmente é um livro mortal? — ele perguntou. Ele folheou mais páginas, carrancudo. — "Tut-tut, criança — disse a duquesa. — Tudo tem uma moral. — Se apenas você pode encontrá-lo. Ria se inclinou e empurrou uma mecha de cabelo caída para trás sobre uma das orelhas. — Pegue. Você quer que eu fique com ele? Ele perguntou, só para ter certeza. Ele se perguntou o que havia feito que era digno de ser comemorado com o presente. — Achei que você poderia usar um pouco de bobagem, disse ela, o que o preocupou um pouco. Ele o levou para casa com ele e, no dia seguinte, ele o levou até a beira da água. Ele se sentou, abriu o livro e começou a ler. O tempo passou e ele não percebeu alguém vindo atrás dele. Amuado pelo ar, príncipe. Cardan ergueu os olhos para ver a mulher troll. Ele se assustou. Você se lembra de Aslog, não é? Ela perguntou com algo ácido em sua voz. Uma acusação. Ele se lembrava dela como algo apavorante e onírico de sua infância. Ele meio que pensou que a tinha inventado. Ela estava vestida com uma longa capa, com uma ponta em seu capuz, que se enrolava um pouco. Ela estava carregando uma cesta com um cobertor por cima. Eu estava lendo, não zangado, disse Cada, sentindo-se infantil. Então ele se levantou, colocando o livro debaixo do braço, lembrando-se de que não era mais uma criança. Mas eu estou bastante feliz por estar distraído. Posso carregar a sua cesta? Alguém aprendeu a usar uma cara falsa. Ela disse a ele, entregando-o. Já tive aulas o suficiente, disse ele, sorrindo com o que esperava ser um sorriso de dentes afiados. Um de você, se bem me lembro. Ah, sim, contei uma história, mas não é assim que me lembro da conclusão, disse ela. Ande comigo até o mercado. Como você quiser. Sua cesta era surpreendentemente pesada. O que há aqui? Bones, ela disse. Posso moê-los com a mesma facilidade com que moou grãos. Seu pai precisa ser lembrado disso. Ossos de quem? Cardan perguntou com cautela. Você não gostaria de saber. Então ela riu. Você era muito jovem quando contei essa história. Talvez você gostaria de ouvi-la novamente com novos ouvidos. Por que não? Disse Cardan, sem saber se iria. De alguma forma, na presença dela, ele não conseguia se comportar da maneira polida e sinistra que cultivava. Talvez ele soubesse o quão rápido ela veria através disso. Certa vez, havia um menino com um coração perverso. Disse a mulher Troll. Não. — Não está certo — interrompeu Cardan. — Não é assim que acontece. Ele tinha uma língua perversa. — Meninos mudam — ela disse a ele. E as histórias também. Ele era um príncipe, lembrou a si mesmo, e agora sabia como exercer seu poder. Ele poderia puni-la. Embora seu pai pudesse não se importar com ele, ele faria pouco para evitar que Cardan fosse horrível com uma mera mulher troll, especialmente uma que tinha vindo para ameaçar a coroa. Uma vez, havia um menino com um coração mau. — Muito bem — disse ele. — Continue. Ela o fez, seu sorriso mostrando os dentes. Ele pôs pedras no pão do padreiro, espalhou boatos de que as linguiças dos açougueiros eram feitas com carne estragada e desprezou os irmãos. Quando as donzelas da aldeia pensaram em mudá-lo por meio do amor, elas logo se arrependeram. — Parece desprezível — disse Cardan, erguendo uma sobrancelha. — O vilão claro da peça. — Talvez — disse Aslog mas, infelizmente para ele, uma daquelas donzelas da aldeia tinha uma bruxa como mãe. A bruxa o amaldiçoou com um coração de pedra, pois ele se comportava como se já tivesse um. Ela tocou um dedo em seu peito e um peso floresceu lá. — Você não sentirá nada — disse ela. Não é amor, nem medo, nem deleite. Mas, em vez de ficar horrorizado, ele riu dela. — Bom — disse o menino — agora não há nada para me segurar. E, com isso, ele saiu de casa em busca de fortuna. Ele pensou que, com um coração de pedra, ele poderia ser pior do que nunca. Cardan lançou um olhar de soslaio para Aslog. Ela piscou para ele e limpou a garganta. Depois de viajar um dia e uma noite, ele chegou a uma taverna, onde esperou que um bêbado saísse cambaliano, depois o roubou. Com essa moeda, ele comprou uma refeição, um quarto para passar a noite e uma rodada de bebidas para os moradores. Isso os fez pensar tão bem dele que logo lhe contaram todas as notícias interessantes da região. Uma história era de um homem rico com uma filha que queria se casar. Para conquistá-la, é preciso passar três noites com a garota e não dar sinais de medo. Os homens na taverna especularam longa e obscenamente sobre o que isso poderia significar, mas tudo com o que o menino se importava era que ele não temia nada e precisava de dinheiro. Ele roubou um cavalo e cavalgou até a casa do homem rico, onde se apresentou. — Eu disse que a moral da história era óbvia da última vez, mas você não acha que isso é um pouco demais? — disse Cardan. — Ele é horrível, então sua punição é ser comido. — É isso? — perguntou Aslog. — Ouça mais um pouco. O mercado estava à vista, e Cardan pensou que quando eles chegassem lá, compraria um odre e beberia tudo de uma vez. — Suponho que devo. Ela riu. — Aí está o príncipe de que me lembro. Agora, o homem rico explicou que sua filha estava sobre uma maldição, e se o menino sobrevivesse três noites com ela, a maldição seria quebrada. Então você pode se casar com ela e ter tudo o que possuo, disse o homem ao menino. E olhando ao redor da enorme propriedade, o menino achou que poderia ficar satisfeito com isso. Mas ao cair da noite, embora o menino não estivesse com medo, ficou perturbado por não sentir absolutamente nada. Ele deveria estar nervoso, pelo menos. Embora ele tivesse recebido uma refeição enorme na mesa do homem rico, com comida e bebida mais finas do que ele jamais havia provado, isso não lhe deu nenhum prazer. Pela primeira vez, a maldição da bruxa o assombrou. Não importa o que acontecesse, ele nunca poderia encontrar a felicidade. E talvez não fosse bom ele não sentir medo mas ele estava comprometido com o seu curso, e assim se permitiu ser conduzido a um quarto com uma cama com cortinas. Na parede, havia arranhões perturbadoramente como marcas de garras. O menino foi até um banco baixo e esperou enquanto a lua surgia do lado de fora da janela. Finalmente, ela entrou, um monstro coberto de pelos e sua boca cheia de três fileiras de dentes afiados. Ele teria gritado ou corrido e fugido, se não fosse por seu coração de pedra. Ela rangeu os dentes, esperando que ele demonstrasse medo. Mas, em vez disso, ele subiu na cama e acenou para que ela se juntasse a ele, para que ele pudesse engolí-la. — Esta, certamente, não é a história que você me contou quando eu tinha nove anos — disse o príncipe Karda, erguida sobre as sobrancelhas. Qual a melhor forma de mostrar que ele não tinha medo? O sorriso da mulher troll era só dentes. — Ah, mas sem o terror, certamente não tinha metade do sabor — ele respondeu. — Acho que isso diz mais sobre você, príncipe, do que sobre o menino — disse Aslog, retomando sua história. Na manhã seguinte, a família do homem rico estava em Alvoroço, quando encontraram o um menino dormindo na cama, aparentemente ileso. Trouxeram-lhe o café da manhã e um terno limpo, mais fino do que qualquer um que já tivera, mas sentiu tão pouco prazer em usá-los que pareciam trapos. O dia todo, ele vagou pelo terreno, procurando onde o monstro passava seus dias, mas não a viu — a segunda noite foi quase igual à primeira. Ela rugiu na cara dele, mas novamente ele não fugiu. E quando ele foi para a cama, ela o seguiu. Na terceira noite, a casa estava em um estado de expectativa vertiginosa. Eles vestiram o menino como um noivo e planejaram um casamento ao amanhecer. Eles haviam chegado ao limite das lojas. Caden devolveu a cesta para ela, feliz por se livrar dela. Bem, eu vou embora. Nós dois sabemos o que acontece na terceira noite. A maldição do menino é quebrada e ele morre. — Oh, não! — disse a mulher troll. — O homem rico faz do menino seu herdeiro. Ele franziu a testa. — Não, isso não está certo. Ela o interrompe. Na terceira noite, o menino foi para o quarto, esperando que tudo continuasse como antes. Quando o monstro entrou no quarto, ele a chamou para a cama, mas um momento depois, outro monstro se esgueirou, este maior e mais forte que o primeiro. Veja, o homem rico não havia contado ao menino toda a verdade sobre a maldição. Sua filha rejeitou o filho de uma bruxa e foi amaldiçoada pela bruxa. Uma maldição que forçava a garota a tomar como marido qualquer pessoa, não importava quão pobre ou horrível, que pudesse passar três noites com ela e não demonstrar medo. Mas o que a bruxa não sabia é que a garota havia rejeitado o filho por medo por ele. Pois ela amava o filho e seu pai havia ameaçado matá-lo se eles se casassem. Bem... O filho da bruxa sabia apenas um pouco de magia, mas ele sabia muito sobre o coração da filha do homem rico. E então, quando rumores vieram a ele de que alguém iria quebrar a maldição, ele sabia que deveria agir imediatamente. Ele não podia quebrar a maldição, mas ele sabia como trazer uma maldição sobre si mesmo. E então, ele se tornou um monstro gêmeo para ela e correu para o menino. As costas do menino bateram contra a parede e ele sentiu algo estalar em seu peito. Sua maldição foi quebrada. Ele sentiu remorso por pelo menos algumas das coisas que fez. E ele estava cheio de um amor estranho e terno por ela, sua noiva amaldiçoada fique para trás, gritou o menino para o novo monstro, com as lágrimas molhando seu rosto. Ele pegou um atiçador diante do fogo, mas antes que ele pudesse atacar, os dois monstros saíram pela janela voando na noite. Ele os observou partir. Seu coração não era mais de pedra, mas mais pesado do que antes. Na manhã seguinte, quando foi descoberto, ele foi até o homem rico e contou-lhe a história. E como a única filha do homem se foi, ele declarou que o menino deveria ser seu herdeiro e herdar todas as suas terras. Mesmo ele sendo terrível, disse Cada, porque os dois eram terríveis. Não me pergunte a lição, porque eu não sei e não consigo imaginar que haja uma. Não? Aslog perguntou. É simplesmente isso. Um coração de pedra ainda pode ser quebrado. O conto da fada de Oslod era um mau presságio. O príncipe cada fez o possível para afastá-lo com excesso de indulgência, alegria e uma recusa absoluta de pensar no futuro. Estava funcionando muito bem quando o príncipe cada acordou sobre um tapete na sala de Hollow Hall. A luz do sol do fim da tarde entrava pela janela. Ele estava completamente vestido, cheirava a vinho e se sentia tonto de um jeito que sugeria que ainda poderia estar bêbado. Ele não foi o único a adormecer no chão. Perto dele, uma cortesã de pele lilás. Em um vestido de baile com bainhas esfarrapadas dormia, suas asas finas tremendo nas costas, e ao lado dela estava um trio de piches, pó de ouro em seus cabelos. No sofá estava um troll, com o que parecia ser uma crosta de sangue ao redor da boca. O príncipe Cardan tentou se lembrar da festa, mas o que mais se lembrava era de Balekin colocando uma taça contra os lábios. A noite começou a voltar para ele em pedaços. Balekin encorajou Cardan a trazer seus amigos para sua última festa. Normalmente, eles passavam suas noites turbulentas bebendo vinho ao luar e inventando esquemas que poderiam diverti-los e horrorizar a população. Seus pequenos protegidos de Greco. Balekin os havia chamado... Caden duvidou do convite, já que seu irmão mais velho foi muito generoso, quando de alguma forma se tornou o maior beneficiário de sua generosidade. Mas Valeria e Loki estavam ansiosos para competir com a lendária devassidão dos gregos, e Nicasia estava ansiosa para zombar de todos, então não havia como dissuadi-los. Ela havia chegado com um vestido de cesa preta, Sob uma gaiola de ossos e conchas de peixe. Seu cabelo azul marinho escuro preso em uma coroa de coral. Um olhar para ela e para o irmão e Carda não pôde deixar de se lembrar de como Baleikin havia planejado ganhar influência por meio dela. Ele pode ter se preocupado que seu irmão ainda planejasse algo assim, mas ela lhe assegurou muitas vezes que considerava toda a Elfame abaixo dela. Toda a Elfame está. Valera chegou logo depois e Locke logo o seguiu. Eles assumiram a forma de alegria de Baleikin como carrapá. No sangue. Muito vinho foi servido. Os cortesãos compartilhavam fofocas, flertes e promessas para a noite que se aproximava. Houve uma breve onda de poesia erótica declamada. Pós foram pressionados na língua de Carda que os passou para Nikasa com um beijo ao amanhecer, Carden experimentou um grande deleite com o mundo e todos nele. E ele até sentiu uma expansividade em relação a Balekin, uma gratidão por ter sido acolhido e refeito à imagem de seu irmão mais velho. Não importa quão duros fossem os seus métodos, Carden foi servir outra taça de vinho para fazer um brinde. Do outro lado da sala, ele viu Locke se sentar ao lado de Nikasia em um dos sofás baixos de veludo, perto o suficiente para que sua coxa pressionasse a dela, e então se virou para sussurrar em seu ouvido. Ela olhou por cima, um olhar culpado passando por suas feições quando viu Carda anotar mas foi fácil deixar uma coisa tão pequena escapar de seus pensamentos à medida que a noite avançava. A folia é inerentemente escorregadia. Parte de sua munificência é um afrouxamento das fronteiras, e havia muito entretenimento para distraí-lo. Uma mulher árvore subiu em uma mesa para dançar. Seus galhos roçaram nos lustres, seus olhos nodosos estavam fechados e seus dedos cobertos de casca de árvore balançavam no ar. Ela tomou goles de uma garrafa. É uma pena que Baleque não convidou as garotas do arde, disse valer com um lábio enrolado, seu olhar em um humano enfeitiçado, pegando uma bandeja de prata com uvas e romãs abertas para a mesa. Eu adoraria a chance de demonstrar seu verdadeiro lugar em Elfami. Ah, eu não gosto delas, disse Locke, especialmente aquela. Ou é a outra? O grande general iria montar sua cabeça em uma parede, Nikas eu informou, dando um tapinha em sua bochecha. Uma cabeça muito bonita. Ele a informou com um sorriso malicioso, adequado para a montagem. Nikasia desviou o olhar para Cardan e não disse mais nada. Sua expressão era de um branco cuidadoso. Ele marcou isso quando ele não teria marcado suas palavras. Carda inclinou sua taça para trás e bebeu até o fim, ignorando o azedume no estômago. A noite rapidamente se tornou um borrão. Ele se lembrou da mulher árvore batendo em uma mesa. Seiva vazou de sua boca aberta, enquanto Valeria estudava com uma expressão estranha e cruel. Um fogão tocou um alaúde amarrado com o cabelo de outro folião. Sprites ensamearam em torno de um jarro de hidromel derramado. Carda estava nos jardins, olhando para as estrelas. Então, ele acordou no tapete. — Olhando ao redor da sala, ele não viu ninguém que conhecia. Ele tropeçou a escada acima e entrou em seu quarto. Lá, ele encontrou Loki e Nikasia alinhados no tapete diante do fogo que se apagava. Eles estavam enrolados no cobertor de tapeçaria de sua cama. Seu vestido de seda preta tinha sido descartado em uma poça brilhante. A gaiola que ela usava sobre ele, agora dobrada debaixo da cama. O casaco branco de Loki estava espalhado nas pranchas de madeira do chão. A cabeça de Nicasia descansava no peito nu de Loki, cabelo ruivo grudado em sua bochecha com suor. Enquanto Cardan um olhava para eles, uma onda de sangue esquentou suas bochechas, e o latejar em sua cabeça ficou tão forte que momentaneamente abafou o pensamento. Ele olhou para os seus corpos emaranhados, para as brasas brilhantes na lareira, para o trabalho semi-acabado, para os tutores do palácio que ainda estavam em sua mesa, manchas desleixadas de tinta pontilhando o papel. um deveria ser o garoto com o coração de pedra na história de Aslog, mas de alguma forma ele deixou seu coração virar vidro. Ele podia sentir os cacos dele alojados em seus pulmões, tornando cada respiração dolorosa. Cardan tinha confiado em Nikásia.
1: Cardan tinha confiado em Nikásia para não machucá-lo, o que é ridículo, pois ele sabia muito bem que todos se machucam e que as pessoas que você ama o machucam mais dolorosamente. Já que ele estava bem ciente de que ambos tinham prazer em machucar todos os outros que podiam, como ele poderia ter pensado que estava seguro? Ele sabia que tinha que acordá-los. Zombar e se comportar como se isso não importasse. E uma vez que seu único talento verdadeiro até agora tinha sido no horror, ele confiava que poderia controlá-lo. Cardam cutucou Loki com uma bota. Não foi bem um chute, mas também não estava longe de ser um. Hora de levantar. Os cílios de Locke tremeram. Ele gemeu e se espreguiçou. um pôde ver o cálculo em seus olhos, junto com algo que poderia ser medo. Seu irmão dá uma bela festa... Disse ele com um bocejo deliberadamente casual. Nós perdemos você de vista. Achei que você poderia ter saído com Valerian e a mulher Árvore. E por que você acha isso? perguntou Cardan. Parecia que vocês estavam tentando superar um ao outro em excesso. Locke gesticulou expansivamente, um sorriso falso no rosto. Uma das melhores qualidades de Loki era sua habilidade de reformular todas as suas façanhas mais humildes como dignas de uma balada, contadas e recontadas, até que Cardan quase pudesse acreditar naquela versão incrivelmente melhor ou pior dos eventos. Ele não podia mentir mais do que qualquer um do povo, mas as histórias eram a coisa mais próxima das mentiras que o povo podia contar. E talvez Loki desejasse fazer uma história sobre esse momento, algo que eles poderiam rir. Talvez Cardan devesse permitir... Mas então, Nikaze abriu os olhos, e ao ver Cardan, ela prendeu a respiração. Diga-me que não significa nada, que foi apenas um pouco divertido, ele pensou. Diga-me, e tudo será como antes. Diga-me, e eu vou fingir junto com você. Mas ela ficou em silêncio. Eu ficaria com meu quarto, disse Cardan, estreitando os olhos e assumindo sua pose de superioridade. Talvez vocês dois possam levar o que quer que seja em outro lugar. Parte dele pensou que ela iria rir. — conhecido antes que ele aperfeiçoasse seu escárnio, mas ela se encolheu sob seu olhar. Loki se levantou, colocando as calças. — Oh, não seja assim. Somos todos amigos aqui. O comportamento treinado de Cardan se transformou em fumaça. Ele se tornou a criança feroz que rondava o palácio, roubando mesas, desleixada e sem amor. Lançando-se contra Locke, ele o derrubou no chão. Eles desabaram em uma pilha. Cardan socou, acertando Loki em algum lugar entre o olho e amassando o rosto. Pare de, me dizer, pare de me dizer quem eu sou, ele rosnou, os dentes arreganhados. Estou cansado de suas histórias. log tentou derrubar Cardan dele, mas Cardan tinha vantagem e a usou para envolver a garganta de Log com as mãos. Talvez ele realmente ainda estivesse bêbado. Ele se sentiu tonto e tonto ao mesmo tempo. Você vai realmente machucá-lo, Nikasia gritou, batendo no ombro de Cardan e quando isso não funcionou, tentando puxá-lo de cima do outro garoto. Loki emitiu um som sem palavras e Cardan percebeu que ele pressionava a traqueia com tanta força que não conseguia falar. Cardan baixou as mãos. Loki engasgou, ofegando por ar. — Crie alguma história sobre isso, — gritou Cardan, a adrenalina ainda fervendo em sua corrente sanguínea. — Tudo bem, Locke finalmente conseguiu dizer, sua voz estranha. — Tudo bem, seu louco nascido em Ed, mas vocês só estavam juntos por hábito. Caso contrário, não teria sido tão fácil fazê-la me amar. ''Cardan deu um soco nele. Desta vez, Locke se jogou para trás, acertando Cardan na lateral da cabeça. Eles rolaram, batendo um no outro, até que Locke deu um passo para trás e ficou de pé. Ele correu para a porta, Cardan logo atrás. ''Vocês dois são idiotas.'' Gritou Nicasia atrás deles. Eles desceram as escadas trovejando, quase colidindo com Valerio. Sua camisa estava chamuscada e ele fedia a fumaça. — Bom dia! — ele disse, aparentemente sem notar as hematomas crescendo no rosto de Loki ou como a visão dele os deixara parados. — Cardan, espero que seu irmão não fique zangado. Receio ter posto fogo em um dos convidados. Cardan não teve tempo de reagir ou mesmo de descobrir se alguém havia morrido antes de Nikaz agarrar seu braço. — Venha comigo! — disse ela, arrastando-o para uma sala de estar, onde um fauno estava espalhado em um divã. O fauno sentou-se ao vê-los. — Saia! — ela comandou, apontando para a porta. Com um único olhar para ela, o fauno saiu, seus cascos estalando no chão de pedra. Então ela se virou para Cardan. Ele cruzou os braços sobre o peito protetoramente. — Estou um pouco feliz por você ter batido nele — disse Nicasia. — Estou ainda feliz que você nos encontrou. Você deveria saber disso desde o início, e foi apenas a covardia que me impediu de lhe contar. — Você acha que estou feliz também? — Eu não estou. Carden estava tendo dificuldade em assumir sua reserva anterior, com seu ouvido esquerdo zumbindo por causa do golpe que Locke lhe desferiu, os nós nos dedos queimando com os socos que lhe havia dado, e Nikasi diante dele. — Me perdoe. Ela olhou para cima, um pequeno sorriso nos cantos da boca. — Eu me importo com você. Eu sempre irei. Ele queria perguntar se Locke estava certo, se a amizade roubou a emoção de ser um amante, mas olhando para ela, ele sabia a resposta, e ele sabia a única maneira de manter a sua dignidade. Você lançou sua sorte com ele, disse ele. Não há nada a perdoar, mas se você se arrepender, não pense que será capaz de me chamar de volta para o seu lado como um brinquedo esquecido que você perdeu por um tempo. Nikazel olhou para ele, uma pequena carranca se formando entre as sobrancelhas. Eu não iria. Então, nós nos entendemos. Caden se virou e saiu da sala. Valeria e Locke desapareceram do corredor. Para Cardan, parecia haver pouco propósito em fazer outra coisa a não ser voltar a beber antes de ficar devidamente sóbrio. Os gritos e socos perturbaram felhões e o suficiente para acordá-los. A maioria estava feliz por se juntar a Cardan em novos ataques de alegria. Ele lambeu o pó dourado da clavícula e bebeu um licor forte com cheiro de grama do umbigo de um poca. Quando lhe ocorreu que havia faltado à escola, ele já estava bêbado há três dias e consumia pós e poções suficientes para ficar acordado a maior parte do tempo. Se ele cheirava a vinho antes, agora ele cheirava isso. E se ele se sentia tonto então, agora ele estava cambaleando. Mas parecia que ele deveria se apresentar a seus tutores e mostrar às filhas da gente que não importa que eles tenham ouvido, eles estavam bem. Na verdade, ele raramente se sentiu tão bem antes em sua vida. Ele cambaleou pelo corredor e saiu pela porta. Meu príncipe, a face de madeira da porta era a imagem da angústia. Você não está realmente saindo assim, está? Minha porta, respondeu Cardan. Eu certamente estou. Ele prontamente caiu nos degraus da frente. Nos estábulos, ele começou a rir. Ele teve que se deitar no feno de tanto rir. Lágrimas escorreram de seus olhos. Ele pensou em Nicasia e Loki, e flertes e histórias e mentiras, mas tudo se misturou. Ele se viu afogando em um mar de vinho tinto, do qual uma enorme mariposa bebia constantemente. Viu Nicasia com cabeça de mariposa, de peixe em vez de cauda. Viu suas mãos em volta da garganta de Dain. Viu Margaret pairando sobre ele com uma alça, rindo enquanto se transformava em aslog. Atordoado, ele subiu na garupa de um cavalo. Ele deveria dizer a Nicasa que não era mais bem-vinda na Terra. Que ele, filho do Rei Supremo, a estava rejeitando. E ele iria exilar Loki. Não, ele iria encontrar alguém para lançar uma maldição sobre Loki para que ele vomitasse em guias toda vez que falasse. E então, ele diria aos tutores e a todos os outros no palácio exatamente como ele se sentia maravilhoso. Cavalgar era um burrão de floresta e caminho. Em um ponto, ele se viu pendurado na lateral da cela. Ele quase escorregou em um matagal de espinheiros antes de conseguir se levantar novamente, mas quase o fez se sentir lúcido por um momento. Ele olhou para o horizonte, onde o céu azul se encontrava com o mar negro, e pensou em como não iria mais passar os dias embaixo dele. Você odiava lá, ele lembrou a si mesmo, mas seu futuro se estendia à sua frente, e ele não via mais nenhum caminho através dele. Ele piscou ou fechou os olhos por mais de um piscar de olhos. Quando ele os abriu, ele estava nos limites do terreno do palácio. Logo os cavalariços viriam e conduziriam o cavalo aos estábulos, deixando-o cambaleando até o gramado, mas a distância parecia muito grande. Não, cravando os calcanhares nos flancos de seu cavalo, ele inclinou-se para onde todos os outros filhos da gente recatadamente esperavam para obter suas lições. Ao som dos cascos do cavalo, alguns se levantaram. — Ha! ele gritou com eles enquanto se espalhavam ele perseguiu vários então desviou no sentido anti-horário para atropelar outros que pensavam estar seguros outra risada borbulhou mas algumas voltas e ele avistou Nicasia parada ao lado de Loki protegida sob a copa de uma árvore Nicasia parecia horrorizada mas Loki não conseguia esconder seu prazer absoluto com essa reviravolta nos acontecimentos qualquer que fosse a chama que vivesse dentro de Carda, ela queimava apenas mais e mais brilhante as aulas da tarde estão suspensas, por capricho real, anunciou. Vossa Alteza, disse um de seus tutores, seu pai é o Rei Supremo, Con Cardan concluiu por ele, puxando as rédeas e pressionando as coxas para que o cavalo avançasse. O que me torna o príncipe, e você é um dos meus súditos. Um príncipe, ele ouviu alguém dizer baixinho, ele olhou para ver as garotas do arde, Taryn estava segurando a mão de sua irmã gêmea com tanta força que suas unhas foram cravadas na pele de Judy. Ele tinha certeza de que não era ela quem havia falado. Ele voltou o seu olhar para Judy. Cachos de cabelo castanho caíam sobre seus ombros. Ela estava vestida com um gibão de lã avermelhada sobre uma saia que exibia um par de botas marrons práticas. Uma de suas mãos estava em seu quadril, tocando seu cinto, como se ela pensasse que ele poderia sacar a arma embainhada ali. A ideia era hilária. Ele certamente não tinha fervelado uma espada em preparação para vir aqui. Ele nem tinha certeza se conseguiria ficar de pé o tempo suficiente para golpear e só tinha batido nela quando estava sobre porque ela o deixou. Gilde ergueu os olhos para ele e, nos olhos dela, reconheceu um ódio grande, amplo e profundo o suficiente para combinar com o seu. Um ódio em que você poderia se afogar como um barrinho de vinho. Tarde demais para esconder, ela abaixou a cabeça fingindo deferência impossível, pensou Cardan o que ela tinha para estar com raiva? ela tinha, ela recebeu tudo que foi negado? talvez ele tivesse imaginado talvez ele quisesse ver o seu reflexo no rosto de outra pessoa e tivesse escolhido perversamente o dela com um grito, ele cavalgou em sua direção apenas para vê-la correr com sua irmã só para mostrar a ela que se ela o odiava seu ódio era tão imponente quanto o dele o caminho de volta para Hollow Hall demorou muito mais do que a viagem até lá de alguma forma, ele se perdeu na floresta e deixou seu cavalo vagar por Milkwood, galhos rasgando suas roupas e abelhas com espinhos pretos zumbindo furiosamente ao seu redor. — Meu príncipe! — a porta disse enquanto ele tropeçava a escada acima. A notícia de sua aventura chegou ao seu irmão. — Você pode querer atrasar. Mas Cardan apenas riu. Ele até riu quando Balekin ordenou que ele entrasse em seu escritório, esperando outro servo e outra alça. Mas era apenas seu irmão. Eu vi o suficiente de sua exibição piegas para entender que você perdeu alguns favores, com Conikazia, Balekin disse. Como não tinha certeza se conseguiria ficar de pé, Cardan se sentou. E como uma cadeira não estava imediatamente ao lado dele, ele se sentou no chão. Não invista um flirt com maior significado do que ele justifica. Balekin continuou, vindo de trás da sua mesa para olhar para seu irmão mais novo, não totalmente antipático. É um mero nada. Não há necessidade de dramas. Não sou nada. — Disse Kaida, se não for dramático. — Seu relacionamento com a princesa Nicasia é a coisa mais próxima de poder que você tem — disse Balekin. — O pai ignora seus excessos para manter a paz com o submarino. Você acha que ele toleraria seu comportamento de outra forma? — E suponho que você precise que eu tenha influência sobre a rainha Urlag para uma coisa ou outra — adivinhou Kaida. Balekin não negou. Certifique-se de que ela volte para você quando ela se cansar deste novo amante. Agora vá para a cama. Sozinho. Enquanto Cardan subia os degraus engatinhando, sua cabeça zumbindo com o um bater de cascos, ele pensou em como havia jurado não ser um dos tolos rastejando pelo afeto de alguma princesa do submarino e em como, se ele não tivesse tomado cuidado, era exatamente o que ele se tornaria. Cárden estava com as botas polidas apoiadas em uma rocha e a cabeça apoiada no livro mortal, absolutamente ridículo que estivera lendo. Desde aquele com a garota, ou coelho e a rainha má, ele descobriu que gostava de romances humanos. Um fogão do mercado trocou-as com Cárden por rosas contrabandeadas dos jardins reais. Perto dali, doentes usando gorros de bolota e glaves do tamanho de palitos de dente lutavam sobre um mar de de tigre. Ele olhou para cima para ver-me casa parada acima dele, uma cesta sobre o braço. — Quero conversar — disse ela, sentando-se ao lado dele, arrumando um cobertor e alguns bolinhos salpicados de peixe seco e embrulhados em algas ao lado de uma garrafa do que parecia ser um vinho esverdeado. Karen torceu o nariz. Não havia razão para ela ter todo esse trabalho. Não era como se ele não estivesse se comportando da maneira perfeitamente civilizada com ela e Loki. Os quatro ameaçavam o resto da corte tão completamente quanto antes. E se sua crueldade tinha a ponta aguda do desespero, e se desprezos e insultos eram tudo que escapava de sua língua agora, o que importava, ele sempre foi horrível. Agora, ele estava pior. Tome um, ela ofereceu. Se ele não iria governar ao lado dela no submarino, ele não teria que comer a comida de lá. Talvez uma vez você me disse por que perturbou o meu repouso. Eu quero que você me aceite de volta, ela disse. Nenhum de nossos planos precisa mudar. Nada entre nós precisa mudar do jeito que era antes. Ele bocejou, recusando-se a dar a ela a satisfação de sua surpresa. Eram essas as palavras que ele esperava que ela dissesse quando a descobriu com Locke. Mas agora ele descobriu que não as queria mais. No final, ele supôs que Balekin estava certo. Seu namorico tinha sido um mero nada. Balekin provavelmente também estava certo quando disse que apenas com ela ao seu lado, Carden teria algum poder político. Se ele a perdesse, ele era apenas ele mesmo, o príncipe mais jovem e desprezado. Felizmente, Carden não se importava muito pouco com o Carden se importava muito pouco com política. Ou reprimenda, a Gildred. Não, acho que não — disse Cardan. Mas estou curioso sobre a mudança de seu coração —. Com o canto do olho, ele notou um esprit caindo em uma flor e emergindo fortemente polvilhado com pólen em cor de cenoura. O outro ergueu seu gládio vitorioso. Por um longo momento, Mikasia não falou. Ela pegou um bolo de peixe. cada ergueu as sobrancelhas. — Ah, você não fez a escolha de deixá-lo, não é? — É mais complicado do que isso, disse ela, e isso afeta você também. — Será? — ele perguntou. — Você deve ouvir. Loki escolheu uma das garotas mortais para ser sua amante, disse Nicasia, obviamente tentando evitar que sua voz tremesse. Cardan ficou em silêncio, seus pensamentos confusos. Uma das garotas mortais. Você não pode esperar que eu tenha pena de você, ele disse, finalmente, a voz firme. Não, ela disse lentamente. Espero que você ria na minha cara e me diga que não é mais do que eu mereço. Ela olhou para Hollow Hall miserável, mas acho que Loki pretende humilhar você tanto quanto me humilha ao fazer isso. Afinal, como é roubar sua amante e depois se cansar dela tão rapidamente? Ele não se importava como isso o fazia parecer. Ele não se importou nem um pouco. Qual? Perguntou Cardan. Qual garota mortal? Isso importa? Nikasia estava claramente exasperada. Ou ambas? Isso não deveria importar. As garotas humanas eram insignificantes. Nada. Na verdade, ele deveria se sentir encantado por Nikasia ter motivos tão rápidos para se arrepender do que ela fez. E se ele se sentia ainda mais zangado do que antes... Bem... Então ele não tinha motivo. Pelo menos você terá o prazer de ver que o grande general... Fará quando Loki inevitavelmente manejar mal essa situação. Isso não é suficiente... Disse ela. O que então? Puna-os. Ela pegou suas mãos. Sua expressão feroz. Puna todos os três. Convença Valerian de que gostaria de atormentar os mortais. Faça Loki a jogar junto. Faça todos eles sofrerem. Você deveria ter começado com isso. Disse Cardan pondo-se de pé... Eu isso, isso eu teria concordado apenas por diversão não foi até que ele estava olhando para Jude, com a água até a cintura na água do rio, lutando contra a corrente que ele percebeu que estava em apuros a tinta girou em torno dela do pote que valerem despejou nichos de dentes afiados se escondiam não muito longe, o cabelo castanho molhado de Jude estava grudado em sua garganta suas bochechas estavam vermelhas de frio, seus lábios ficando azulados e seus olhos escuros brilharam com ódio e desprezo o que era justo, ele supôs, já que ele era a razão de ela estar na água. Valeria, Nicasia e até mesmo Locke zombaram do banco. Jude deveria ser intimidada. Ela deveria se curvar e raspar, se submeter e reconhecer a sua superioridade. Um pouco de rastejamento não teria dado errado. Ele gostaria muito se ela implorasse. Desista, disse Carden esperando que ela o fizesse. Nunca. Judy tinha um sorrisinho enervante nos cantos da boca, como se nem ela pudesse acreditar no que estava dizendo. A parte mais irritante era que ela não precisava dizer isso. Ela era mortal. Ela poderia mentir. Então, por que ela não iria? Nisso não havia vitória para ela. E, no entanto, depois que ele disse a ela todas as coisas suaves e ameaçadoras que ele podia pensar, depois que ele deixou escalando de volta para a margem do rio, ele percebeu que era ele quem havia recuado. Foi ele quem recuou, e durante toda aquela noite, e por muitas noites depois, ele não conseguiu livrar seus pensamentos dela. Não o ódio em seus olhos, isso ele entendeu, que ele não se importou. Aquilo o aqueceu, mas o desprezo o fez sentir como se ela visse por trás de todas as suas pontas afiadas e polidas. Isso o lembrou de como seu pai e toda a corte o tinham visto, antes que ele aprendesse a se proteger com a vilania. E condenada como ela estava, ele invejava qualquer convicção que ela fizesse ficar ali e desafiá-lo. Ela não deveria ser nada, ela deveria ser insignificante, ela não deveria importar. Ele tinha que fazer com que ela não importasse, mas todas as noites Jude o assombrava. Os cachos de seu cabelo, os calos em seus dedos, uma mordida ausente de seu lábio, era demais. A maneira como ele pensava nela, ele sabia que era demais, mas não conseguia parar. E nojou-o por não poder parar. Ele tinha que, que fazê-la ver que ele era melhor. Para implorar o seu perdão e rastejar, ele tinha que encontrar uma maneira de fazê-lo admirá-lo, ajoelhar-se diante dele e implorar por sua misericórdia real, render-se para ceder. Escolha um, um futuro, quem havia ordenado quando ele trouxe Caden para Hollow Hall, mas ninguém escolhe um futuro, você escolhe um caminho sem ter a certeza de onde ele o leva. — Escolha um caminho, e o um monstro rasgará sua carne. — Escolha outro, e seu coração se transforma em pedra, ou fogo, ou vidro. Anos mais tarde, Caden se, se sentaria a uma mesa no Tribunal das Sombras, enquanto Barato ensinava a girar uma moeda sobre os nossos dedos, como girá-la e fazê-la cair como desejasse. Caden tentou várias vezes, mas seus dedos não cooperaram. — Tá, e os vê? A barata repetiu o movimento, fazendo com que parecesse frustrantemente fácil. Mas um príncipe como você, que possível razão você teria para aprender o truque de um ladino? Quem não quer controlar o destino? Kaida respondeu, colocando a moeda para girar novamente. Barata bateu com a mão na mesa, quebrando o padrão. Lembre-se de que tudo que você realmente consegue controlar é você mesmo. A noite antes de eles se encontrarem com os solitários no mundo mortal, Vivi e Hater os levam para um chá de bolhas. Não existem bolhas reais. Em vez disso, ele recebe bolas saborosamente embebidas em um chá doce com leite. Vivi pede geleia de grama e Reiter pega uma bebida de lavanda da cor das flores e tão perfumada quando. Carden fica fascinado e insiste em tomar um gole de cada um. Em seguida, ele come meia dúzia de tipos de bolinhos que eles pedem. cogumelo, repolho e porco, coentro e carne, bolinhos de frango com óleo quente que entorpecem sua língua... Depois, creme cremoso para esfriar, junto com feijão vermelho doce que gruda aos dentes. Reiter encarda Cardan como se ele estivesse arrancado a cabeça de uma fada no meio de um banquete. Você não pode comer um pouco de um bolinho e colocá-lo de volta. O Aki insiste. Isso é revoltante. Carden considera que a vilania assume muitas formas, e ele é bom em todas elas. Jude apunhala o resto do pão de feijão com um único pauzinho, colocando na boca e mastigando com óbvia satisfação. Ah... Ela sai quando percebe que os outros estão olhando para ela. Vivi ri e pede mais bolinhos. Quando eles voltam para o um apartamento de Hater, eles assistem a um filme sobre uma família terrível em uma grande e velha casa e a bela e inteligente enfermeira que herda tudo. Carden está deitado no tapete com o um braço apoiado na cabeça e o outro na cintura de Jude. Ele entende tudo e nada que vê na tela. Assim como entende tudo e nada sobre estar aqui com a família dela. Ele se sente como um gato selvagem que pode morder por hábito que cedeu seu quarto para que eles pudessem dormir lá, e embora a cama seja pequena, Karda não se importa quando ele pega Jude nos braços. Você provavelmente está sentindo falta do seu palácio chique agora, ela sussurra para ele no escuro. Ele traça a borda de seu lábio, passa o dedo sobre o cabelo humano macio de sua bochecha, parando em uma sarda, e para em uma pequena cicatriz, uma linha de pele pálida desenhada ali por uma lâmina. Ele pensa em explicar o quanto desprezava o palácio quando criança, como saiava em escapar de Elfame. Ela já sabe muito sobre isso. Então ele pensa em lembrá-la de que o palácio luxuoso agora é tanto dela quanto dele. Nem um pouco. Ele diz em vez disso e sente o sorriso dela contra sua pele mas quando ele começa a se lembrar de seu desejo de deixar Elfame, ele não consegue evitar e também se lembra de como ela queria ficar desesperadamente e como isso tinha sido difícil, o quão duro ela havia lutado, o quão duro ela ainda estava lutando, mesmo agora que ela não precisava. — Por que você não odiava todo mundo? — ele pergunta. — Todos o tempo todo? — Eu odiava você. Jude tranquiliza, trazendo sua boca para dele. No final da tarde seguinte... Brinha chega ao bosque entre a rodovia e o complexo de apartamentos de Reiter. O antigo patrão de Jude era um fuca de colete e, e chapéu coco. Ele tem pelo preto, olhos de cabra dourados e o que Carda acredita ser uma atitude ruim. Ele está acompanhado por um clúrica desalinhado e um ogro de aparência nervosa que serve como guarda-costas, o que sugere que Brinha estava com medo de vir antes de seus soberanos. Isso não incomoda Carden, na verdade ele está bastante satisfeito com isso. Mas é um insulto pensar que aqueles dois manteriam Brin a salvo do rei supremo e da rainha de Elfame. Não apenas isso, mas Cardan acha que seus arcos são insuportavelmente rasos. Eles parecem abalados quando percebem quem ele é, e de alguma forma ele descobre que isso é o que mais o irrita. De eles pensarem que ele não se importaria em vir, que ele deixaria isso para Jude. Sua rainha está vestida com roupas mortais, jeans e o que eles chamam de moletom. Seus polegares passando pelos orifícios dos pulsos. Seu cabelo cai quase todo solto, mas duas tranças caem perto de seu rosto em um estilo que ela poderia usar em Elfame, mas que aqui não a marca como outra coisa senão uma garota mortal que cresceu em um lar mortal. Por sua vez, ele está vestido com o que Vivi lhe disse para vestir, camisa preta e jeans, botas e jaqueta, nenhuma prata ou ouro, exceto os anéis em seus dedos, que ele se recusou a remover. Ele nunca antes usou voluntariamente uma fantasia tão discreta. — Então, disse Jude, você quer me devolver meu antigo emprego? Brian teve bom senso de recuar um pouco. — Vossa majestade, diz ele, estamos no meio de uma situação muito difícil. Uma corte do noroeste veio aqui, dizendo que eles estão caçando um monstro e não respeitarão nosso alto governo. Seus cavaleiros nos forçam à servidão, alegando que devemos lutar ao lado deles, e o monstro mata qualquer um que entra na floresta onde ele habita. — Hum, disse Jude, onde exatamente estão esses... que tribunal? Carda interrompe, na esperança de impedir Judy de se oferecer imediatamente para lutar contra alguma coisa. Aquela da Rainha Glitten, sua majestade. Brin diz a ele, mas então se vira para Judy, pescando um papel dobrado de seu bolso. Este é um mapa. Achei que você gostaria. Rainha Glitem. Carden franze a testa. Ele sabe algo sobre ela, mas não consegue lembrar o quê. Judy embolsa o um mapa. Brin dá uma cena estranha de sua cabeça chifruda. Eu não tinha certeza se você viria. Ela lhe lança um olhar que Cardan não gostaria de lançar em sua direção. — É por isso que você comparou meu pai adotivo a Grimamog e tentou me culpar por isso? — Uma comparação que você dificilmente se importará, já que Grimamog agora está sentado em um lugar de honra ao seu lado. O Cluricon disse esperançoso, falando pela primeira vez. — Encha isso, Ladar. Jude diz, revirando os olhos. — Ok, estamos resolvendo. Não diga que o Supremo Tribunal nunca fez nada por você. — Naquela noite, Carden está deitado na cama, olhando para o teto, muito depois de Jude adormecer. No início, ele pensa que são os odores desconhecidos deste mundo que o mantém acordado, o espigão de ferro que para sobre tudo. E então, pensa que talvez tenha se acostumado demais com coxas de veludo e colchões empilhados uns sobre os outros, mas quando ele desliza para fora da cama, ele percebe que não é isso. Depois do encontro com Brier, Jude foi totalmente receptivo às suas sugestões. Sim, eles devem enviar imediatamente uma mensagem à rainha Glitten e ordenar que seus representantes se apresentem para serem repreendidos. Sim, absolutamente eles deveriam mandar buscar reforços. E claro, ele podia olhar o mapa embora estivesse enfiado na mochila dela. Então talvez devesse olhar mais tarde. Afinal, eles tinham tempo. Hater cozinhou algo que chamou de carne vegetal para o jantar, moldado na forma de hambúrgueres e temperado com dois molhos. Folhas e fatias de cebola crua embebidos em água. O comeu dois. Depois do jantar, Cardan se viu em uma mesa de piquenique do lado de fora, bebendo vinho rosé em um dos copos de papel e rindo de cada detalhe que Vivi fornecia sobre as tentativas de Madoc de se encaixar no mundo mortal. Foi uma noite totalmente adorável. Casamento significa compartilhar os interesses um do outro. E desde que sua esposa está tentando estratégia e assassinato, ele está acostumado a, a ela se jogar totalmente no que cruza seu caminho. Se ela não está fazendo isso agora, há um motivo. Ele vai até a cozinha e pega a mochila de couro dela. Pescando ao redor, ele tira o um mapa de brinha. Ao lado dela, ele encontra a antiga armadura de metal folhosa que Taren de todas as pessoas, descobriu no tesouro real. Ele balança a cabeça, certo agora do plano dela. Algum tempo antes do amanhecer, ela vai acordar, acordar vestir-se com aquela armadura, amarrar a espada de seu pai mortal, escapar e lutar contra a criatura. Isso é o que ela sempre planejou porque ela queria vir sem lacaios ou cavaleiros em primeiro lugar. Seria muito bom se ele se sentasse à mesa da cozinha e a pegasse enquanto ela tentava escapar, mas quando ele leva o um mapa até a janela e o lê sobre a luz fraca do poste de fora, ele percebe outra coisa. Aslog, sobre o trecho da floresta onde a criatura deveria morar, está marcado Aslog. E é então que ele se lembra da última vez que ouviu a Rainha Glitem ser mencionada. Ela foi quem enganou a Mulher Troll com o que ela ganhou. Agora Aslog está sendo caçada, tanto pela corte da Rainha Glitem, quanto por Jude. se ela tiver meia chance. Talvez ele tenha o poder de consertar isso. Talvez ele seja realmente o único que pode. O Ak levanta os olhos sonolentes do sofá para o qual foi exilado, mas ao ver Cardan ele se vira chutando os cobertores de seus pés e se enterrando mais fundo nas almofadas. Cardan raramente navegou no mundo mortal sozinho e fica fascinado pela estranheza da paisagem. A estrada se estende à sua frente, areia, escória e pedra esmagada em óleo fedorento. Ele passa por mercearias fechadas, cabeleireiros e farmácias. De certa forma, ele se importa cada vez menos à medida que se acostuma mais a estar aqui. Tudo cheira a ferro e podridão. Ele colocou um dos moletões de Vivi sobre suas roupas, amarrou a espada de Jude em seus ombros e se enfeitiçou para esconder a espada e se passar por humano. Embora tenha o um mapa de brinho, ele rapidamente percebe que não há placas de rua e assume um nível de familiaridade com a área que Carden não possui. Depois de algumas curvas confusas, ele se dirige a um poço de gasolina na esperança de obter direções melhores. Lá dentro, uma televisão está ligada transmitindo o Arthur Channel, acima de um funcionário entediado de cabelos prateados. Lanches ficam ao lado de cabos elétricos, junto com três geladeiras cheias de bebidas geladas e jantares congelados. Uma prateleira de iguarias locais oferece sacos de caranguejo de água salgada... E algo chamado Fervura de Caranguejo, uma prateleira giratória cheia de brochuras usadas principalmente trilhas e romances, repousa no meio do corredor central. Cardan observa com o um movimento preguiçoso da mão. Um romance intitulado The Ducks, Duck, com a foto de um homem sem camisa na capa, fica ao lado de sequências: To Mary Duck and Duck Duck Gruzin. Outro livro, The Sleep Detective, apresenta o desenho de um único olho fechado. O que Cardan não vê são mapas. — Perdão, diz ele, aproximando-se do homem atrás do balcão com a intenção de enfeitiçá-lo. Jude não está lá para ficar chateada com isso, e ele poderia fazer o homem perguntas que seriam altamente suspeitas de outra forma. Mas com as log tanto em seus pensamentos, ele não pode ignorar suas memórias de Hollow Hall e os horrores dos servos enfeitiçados lá. Ele decide que confiará na estranheza intrínseca da humanidade e na esperança do melhor. Você poderia ter algum meio pelo qual eu posso navegar em sua terra? — Ayu... O homem chega a um armário onde cigarros e vários remédios estão trancados. Ele pega um papel dobrado, um mapa, três anos desatualizado. Já não há muita gente no mercado para estes com os telefones. Paramos de encomendá-los novos, mas você pode aceitar isso. Cardan alisa no balcão e tenta ver onde ele está e para. E está indo comparado este mapa com a memória do documento rabiscado e inútil de Brin. O balconista aponta para livros de bolsa empilhados perto de chicletes e balas. Suas capas são roxas, com árvores mortas, de desenho animado e um título em uma fonte de sangue pingando. Se você está procurando em lugares interessantes na área, eu mesmo escrevi e sou meu próprio editor também. Um guia para os lugares secretos de Portland. Mane. Muito bem, senhor. Eu terei. Cardan se parabeniza por sua habilidade em se passar por humano. E se parece que o bom homem murmurava algo sobre Flatlanders ao fechar a compra, bem, seja o que for, Cardan tem certeza de que não tem nada a ver com o povo. Claro, ele não tem dinheiro humano, mas o grande rei de Elfame se recusa a pagar com folhas encantadas, como se fosse um camponês comum. Em vez disso, ele entrega o glamouroso e sai com suas compras. Entrega o ouro glamouroso, sentindo-se orgulhoso. Sob a luz da rua, ele folheia o livro do homem. Uma sessão inteira é dada à abdução alienígena, pela qual ele se pergunta se Balei quem poderia ser o responsável. Anos passando, no que pareceram horas, foi um resultado comum da destruição de memória que se seguiu ao enfeitiçamento. Ele aprende sobre um fantasma que assombra uma rua movimentada da cidade, bebendo muito cerveja e vinho, quando os clientes se viram de costas. Ladar, ele imagina. Ele folheia contos de navios fantasmas e uma de uma sereia que dizem que se sentam nas rochas e cantam marinheiros para a sua destruição. Finalmente, ele chega ao lugar onde Aslog fez seu covil, o William Baxter Woods. Cada não tem certeza de quanto tempo ela está lá mas depois de encontrar duas histórias sobre uma bruxa em seu coração, ele supõe que há alguns anos, pelo menos. Aparentemente, uma vez, uma trilha corria pelo direto centro da floresta, mas os guardas a fecharam depois que três corredores desapareceram. Com o um mapa cheio de nomes de ruas, não demorou muito para encontrar o caminho até a trilha proibida, pulando uma cerca e deslizando por uma ravina. Uma vez dentro da floresta, o próprio ar parece abafado os sons dos motores dos carros e o zumbido elétrico perpétuo das máquinas diminuem. Carda remove seu glamour, feliz por estar livre dele, bebendo a fragrância de musgo e argila. O luar brilha, refletindo nas folhas e nas pedras. Ele segue em frente, com passos leves. Então ele se sente um novo cheiro, cabelo queimando. Quando ele avista as log, ela está inclinada sobre duas pedras, seu corpo maciço dobrado, enquanto ela gira uma sobre a outra em um moinho improvisado, de onde sai um pó branco fino. Ao lado dela, ele vê uma grande gasta, uma grade gasta e amassada, como algo roubado de uma pilha de lixo. Ela mobiliou a área com cadeiras enferrujadas na varanda e um velho sofá de onde crescem cogumelos. Ao longo do chão da floresta, cada vê roupas descartadas. — Hey! — diz a mulher Troll. — Aqui no mundo mortal? — Fiquei igualmente surpresa em encontrá-la aqui, às logo do oeste. Eu me pergunto o que mudou que a rainha Glitten te caça tão ferozmente. Certamente... Não é o que você está fazendo aqui. Ela acena vagamente em direção à sua operação ministeriosa. Acrescentei farinha de ossos ao meu pão. Diz Aslog, moído tão fino quanto qualquer grão. Meus pães seriam mais famosos do que nunca, embora não pelo mesmo motivo. E se eu servisse a rainha Glitem, os ossos de seu consorte, em sua mesa, o que haveria? Não é mais do que ela merece. E ao contrário dela, eu pago minhas dívidas. Ele bufa e ela olha para ele surpresa. Bem, ele disse... Isso é horrível, mas um pouco engraçado também. Quero dizer, ela o comeu com manteiga ou geleia? Você sempre riu quando seria melhor ficar em silêncio. Diz ela com uma carranca. Eu me lembro disso agora. Cadê não acrescenta que ri quando está nervoso? Vim aqui para lhe fazer uma oferta, Slog. Eu não sou meu pai como um rei supremo. Posso forçar? Eu não sou meu pai. Como rei supremo, posso forçar a rainha Glitem a lidar a terra da qual você foi enganada. Isso embora não salvará das consequências de tudo que você fez. Mesmo assim, posso ajudar você a se deixar. O que são alguns mortais para você? Você nunca me pareceu se importar muito com humanos. Até que tomou uma para a sua noiva. Você nunca me pareceu se importar muito com nada. Você me diz que as histórias mudam, diz ele, e meninos junto com eles. Somos ambos diferentes do que éramos em nossa última reunião. Uma vez... Não havia nada mais que eu queria do que o que você está me oferecendo. Mas é muito tarde. Estou muito mudada. O Troll começa a rir. O que você tem aí nas costas? Certamente não é uma arma. Você não é um guerreiro. Cada olha para a espada de Jude com certo embaraço. A verdade das palavras de Aslog é óbvia. Ele dá um longo suspiro. Eu sou o grande rei de Elfame. Eu criei uma ilha do fundo do mar. Estrangulei uma dúzia de cavaleiros em vinhas. Acho que dificilmente preciso. Mas me faz parecer ainda mais formidável. Você não concorda? O que ele não diz é que trouxe isso para desacelerar Jude, para que ela não acorde cedo e interprete mal a situação. Venha e sente-se comigo, diz Aslog, apontando para uma das cadeiras. Cardan vai até lá. Três passos e o chão cede sobre ele. Ele tem apenas alguns segundos para repreender a si mesmo por sua tolice antes de atingir o chão da armadilha, a cadeira de metal caindo em cima dele. Ao seu redor há uma fina camada de partículas pretas brilhantes, ele inala, depois tosse, sentindo como se estivesse sufocando com brasas quentes. Ferro. Ele empurra a cadeira, ficando de pé. Os pedaços de metal grudam em sua roupa, tocando sua pele com minúsculas picadas de formiga de fogo. Judy não teria cometido um erro como esse. Ele tem certeza absoluta. Ela estaria em guarda desde o momento em que entrou na floresta. Não, isso não está certo. Judy está em guarda a cada hora de cada dia de sua vida, sem mencionar que o ferro não a teria atrasado nem um pouco. Se ele for morto assim, ela nunca vai deixá-lo viver assim. Mesmo o rei supremo não consegue suportar o ferro, diz Aslog, caminhando em direção a um poço, olhando para ele. Acima dela, ele pode ver as árvores e a lua cheia brilhante, uma moeda de prata brilhante girando no céu. O primeiro clarão do nascer do sol no horizonte ainda está longe, e desse ângulo, Karda nem pode vê-lo. A mulher troll se curva e volta com uma longa vara. Parece que alguém pegou um ancinho e substituiu a cabeça por uma ponta preta. Ela se ajoelha e usa para esfaqueá-lo como se fosse uma caça submarina através de um marlin. Ela erra duas vezes, mas o terceiro golpe arranha seu ombro. Ele sai de seu alcance, segurando a cadeira entre eles como um escudo. Aslog ri. Isso rouba até mesmo seu poder, rei. Com o coração batendo forte, deitado na poeira da limalha de ferro, ele estende a mão com sua magia. Ele pode sentir a terra, ainda pode tirar algo dela, mas quando ele alcança as árvores com sua vontade, pretendendo trazer seus galhos em sua direção, seu controle escorrega. O pó de ferro embota suas habilidades. Ele alcança os tentáculos de sua magia novamente e vê os galhos estremecerem, o sente afundar. Talvez se ele se concentre muito... Aslog empurra sua lança improvisada para ele novamente. Ele usa o assento da cadeira para bloqueá-la, fazendo o metal te linçar como um sino. Isso é bobagem, diz ele a Aslog. Você me prendeu, não posso ir a lugar nenhum, então não há mal nenhum em falar. Ele endireita a cadeira enferrujada e se senta, limpando o máximo de limalhas de ferro que puder de sua pessoa, não importa o quanto queime suas mãos. Ele cruza as penas, deliberadamente casual. Há algo que você deseja me dizer antes que eu lance a você? Pergunta a ela, mas não bate. Você veio para a minha floresta, rei, e me insultou com sua oferta de justiça. Você acha que é apenas a rainha em que deseja punir? Seu pai pode estar morto, mas isso significa que outra pessoa deve dar o que devo a ele. Ele respira fundo. Deixe-me te contar uma história. Você? Ela diz. Uma história? Era uma vez, diz ele, olhando para cima. Seu ombro está latejando. Ele se sente como uma criança de novo, como um menino nos estábulos. Havia um menino com uma língua inteligente. Oh, oh, ela diz, isso é familiar. Talvez, ele diz com um sorriso que ele espera disfarçar seus nervos. Ele pensa sobre a forma como Locke contava histórias, inventando-as à medida que avançava, girando-as na direção que podia encantar melhor o ouvinte, e espera desesperadamente que ele possa fazer o mesmo. Agora, o menino morava em uma ilha onde se tornava um estorvo, encontrando maneiras de menosprezar as pessoas com que as faziam odiar a si mesmas, mas odiá-las mais. Ele era horrível com as donzelas da aldeia, preferindo seu humor aos beijos. Talvez ele tivesse motivos para ser horrível, talvez tenha nascido mal, mas não importa, nada disso lhe deu muito prazer. Então ele foi para a floresta, onde vivia uma mulher troll, e implorou que ela transformasse seu coração em pedra. É uma variação interessante, diz ela. Ela parece satisfeita, no entanto, e arrasta uma das cadeiras enferrujadas e rangentes para a beira do fosso, acomodando-se amigavelmente. Ele estava com raiva, diz escada, essa parte vindo facilmente, e um tolo. Daí em diante, ele não podia sentir prazer, nem dor, nem medo, nem esperança. No início, parecia a bênção que ele supôs que seria. Com o um coração de pedra, ele não tinha nenhuma razão para ficar em sua aldeia. Então... Ele pegou os poucos bens que possuía e partiu para o outro lado do mar em busca de fortuna. Eventualmente, ele desembarcou em uma cidade e encontrou trabalho trabalhando para uma taverna, carregando barris de cerveja para a adega de raízes de terra, junto com carrinhos de cebolas, rodas de queijo, nabos e garrafas de um vinho ralo e azedo que o taberneiro regava para baixo para os convidados. Ele era o único enviado para quebrar o pescoço de galinhas e expulsar os bêbados que não podiam mais pagar por outra rodada recebia pouco, mas dormia na madeira dura ao lado do fogo que estava morrendo e recebia quantas tigelas de sopa gordurosa pudesse comer. Mas enquanto estava deitado lá, ele ouviu dois homens falando sobre uma competição comum. Um rico senhor da guerra procurou alguém para se casar com sua filha. Bastava passar três noites em sua companhia sem demonstrar medo. Nenhum dos dois estava disposto a ir, mas o menino decidiu que como seu coração era de pedra, ele iria e passaria a vida com facilidade. Um senhor da guerra? A mulher troll parece cética. Isso mesmo, afirma. Muito violento. Possivelmente fazer uma guerra contra tantas pessoas foi como sua filha acabou sob uma maldição. Você sabe por que o fogo pode contar histórias? Ela pergunta, inclinando-se para a frente e fazendo com que a ferrugem caia em torno de sua cadeira. Seu corpo enorme faz com que pareça do tamanho de uma criança. Nós que nunca podemos mentir. Como podemos fazer isso? Ela fala como se supusesse que ele nunca se fez a mesma pergunta mas ele fez muitas vezes ele fez Cardan tenta não demonstrar nervosismo porque as histórias contam uma verdade se não precisamente a verdade ela se recosta apaziguada certifique-se de que o seu sim pequeno rei ou que ele vai secar na sua boca junto com a minha paciente ele tenta não deixar aqui sua bala enquanto continua naquela noite ele disse ao taberneira exatamente o que pensava dele e saiu fazendo outro inimigo sem motivo algum ele pegou seu barco do cais e foi para a terra do senhor da guerra. Quando ele chegou, o senhor da guerra olhou de cima a baixo, então balançou a cabeça, já certo do destino do menino. Ainda assim, ele permitiria que ele tentasse quebrar a maldição de sua filha. Se você passar três noites com ela, vai se casar e herdar tudo o que possuo, disse o senhor da guerra. Olhando ao redor da enorme propriedade, o menino pensou que a riqueza lhe traria, se não prazer, pelo menos, ociosidade. Mas ao anoitecer... O menino percebeu a estranheza de não sentir absolutamente nada. Ele comia comida mais fina do que jamais provara, mas não lhe trazia prazer. Ele estava banhado e vestido com roupas mais elegantes do que nunca, mas ele poderia muito bem usar trapos por toda a satisfação que isso lhe proporcionou. Ele havia implorado pelo coração de pedra, mas pela primeira vez ele sentiu o peso dele em seu peito. Ele se perguntou se deveria ter medo do que estava por vir. Ele se perguntou se havia algo profundamente errado com ele que ele não podia. Ao cair da noite, ele foi conduzido a um quarto com uma cama com cortinas. Ele caminhou pela sala e notou a forma como o gesto das paredes estava marcado com marcas de garras. Ele puxou as cobertas e as penas voaram em uma nuvem para espanar o chão. Quando ele descobriu que parecia assustadoramente como uma mancha de sangue no tapete, ela entrou um monstro coberto de pelos, com a boca cheia de dentes afiados. Era apenas seu coração de pedra que o mantinha enraizado no lugar, embora tivesse quase certeza de ter ouvido a porta sendo trancada atrás dele. Ele sabia que se corresse, estaria morto. Eles ficaram assim por um tempo, o um menino sem saber se ela iria atacá-lo se ele se movesse, e o um monstro aparentemente está esperando por algum sinal de medo. Finalmente, o um menino se aproximou dela. Ele tocou a pele clara de sua mandíbula e ela se apoiou em sua palma, esfregando a cabeça como um gato. Cardan fez uma pausa. A história está quase no fim, e ele precisa manter as log ouvindo um pouco mais. Ele gostaria de poder ver a borda do horizonte, gostaria de saber as horas por ela, mas tudo que ele tem para julgar as horas é a luz das estrelas que se desvanece. Eles ficaram sentados juntos durante a noite, o um monstro enrolado no tapete e o um menino olhando para ela pois embora ele tivesse conhecido a magia da maldição da mulher troll, ele nunca conhecia uma magia como esta. Embora seu coração estivesse tão duro e frio como sempre, ele se perguntou o que sentiria se não fosse. Por fim, o menino adormeceu, e quando acordou, a família estava em alvoroço. Nenhum dos outros pretendentes havia sobrevivido uma única noite com o monstro. Eles se preocuparam com ele, mas quando ele fez perguntas sobre a nova monstruosa, ninguém foi particularmente acessível. E então ele saiu para caminhar pela propriedade e descobrir o que podia por conta própria. No outro extremo do terreno, ele encontrou uma casinha com uma velha plantando ervas. Venha e me ajude a plantar, disse ela. Mas o menino ainda era horrível e recusou, dizendo, eu não ajudaria a minha própria mãe a plantar, então por que você deveria ajudar? A velha olhou para ele com olhos turvos e disse, nunca é tarde para aprender a ser um bom filho. E sem nenhuma resposta para isso, ele plantou ervas para ela. Quando terminaram, em vez de agradecer, ela disse a ele que a menina havia sido criada para fazer a guerra como seu pai, mas quando ele desejou largar as armas, ele não permitiu. E quando o menino perguntou se o senhor da guerra havia amaldiçoado sua própria filha, a velha não disse mais nada. A segunda noite foi quase igual à primeira. O monstro rugiu em seu rosto, mas o menino não fugiu ou gritou de terror, e eles passaram a noite amigavelmente. Deixe-me adivinhar diz a mulher troll. A terceira noite corre bem também. Sua maldição foi quebrada e a dela também. Eles se casam e vivem felizes para sempre e o significado da história é que o amor redime. Você não acha que garotas monstros e garotos malvados merecem amor? Cardan pergunta a ela, seu próprio coração batendo forte ao é notar como poucas estrelas são visíveis. Se ele conseguir mantê-la falando um pouco mais, eles podem sobreviver a este empreendimento. Essa é uma história sobre pessoas recebendo o que merecem? A mulher troll pergunta. Espere para ver, diz Cardan. No segundo dia, o um menino caminhou novamente pelo terreno e mais uma vez encontrou a casa da velha. Desta vez, ela estava consertando cobertores. — Venha e me ajude a consertar — disse ela. Mas o menino se recusou, dizendo — Eu não ajudaria minha própria irmã a consertar. Então por que deveria ajudar você? A velha estreitou os olhos como se visse seu coração de pedra e disse-lhe — Nunca é tarde para aprender a ser um bom irmão. E sem nenhuma resposta para isso, ele se sentou e a ajudou a consertar. Quando terminaram, em vez de agradecer, ela disse a ele que era uma bruxa e que foi ela quem lançou a maldição sobre a menina, mas apenas porque a menina pediu para ser tão poderosa que seu pai não pudesse mais controlá-la. Mas o senhor da guerra ameaçou a bruxa e a forçou a alterar o feitiço que ela lançou para que eles se... pudesse encontrar um homem para passar as noites com ela e não ter medo. Então a garota seria forçada a obedecer seu pai depois disso. As sobrancelhas da mulher trouxe e franzem. Na terceira noite... A casa estava em um estado de expectativa vertiginosa. Eles vestiram o menino como um noivo e planejaram um casamento ao amanhecer. O senhor da guerra apareceu, elogiando a coragem do menino. Mas enquanto esperava que o monstro viesse na terceira noite, ele pensou sobre o que sabia sobre a garota e sobre a maldição. Ele considerou seu coração de pedra e a língua inteligente que pouco fizera além de colocá-lo em apuros. Ele sabia que havia perdido a possibilidade de felicidade, mas também sabia que o sofrimento dela nunca o afetaria. Ele poderia viver com riquezas e conforto Mas isso nunca daria a ele O que ele já havia perdido E quando ele entrou pela porta Ele gritou Ele é um idiota, diz a mulher troll Ah, mas já sabíamos disso, concorda cada Veja, ele percebeu que não precisava sentir medo Ele só precisava mostrar medo E como seu coração era de pedra Ele não tinha medo do que viria a seguir Ele decidiu arriscar Você sabe o que aconteceu depois Ela o jogou na parede com um único golpe forte E quando ele bateu ele sentiu algo estalar em seu peito. O coração dele, diz a mulher troll. Uma pena que ele sentiu o terror, junto com a agonia de sua própria morte. Caden sorriu. Uma grande onda de medo caiu sobre ele. Mas junto com isso, era um sentimento estranho e eterno por ela, sua noiva monstro. Você me curou, disse o menino a ela, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora, deixe-me impedir que sua maldição seja quebrada. E ela parou para ouvir. Ele explicou seu plano. Ela se casaria com ele e ele juraria nunca passar três noites sem ter um pouco de medo. E então, a garota monstro e o garoto horrível com a língua inteligente se casam. E ela consegue permanecer poderosa e monstruosa. E ele consegue seu próprio coração de volta. Tudo porque ele se arriscou. Então essa é a lição da história? A mulher tropa pergunta, levantando-se de sua cadeira enferrujada. Kyden também se levanta. Todo mundo encontra lições diferentes nas histórias, eu suponho. Mas aqui está Uma. Ter um coração é terrível, mas você precisa de um de qualquer maneira. Ou, aqui está outra. As histórias podem justificar qualquer coisa. Não importa se o um menino com um coração de pedra é um herói ou um vilão. Não importa se ele recebeu o que merecia ou não. Ninguém pode recompensá-lo ou puni-lo, exceto o contador de histórias. E foi ela quem encobriu a história para que sentíssemos o que sentimos por ele em primeiro lugar. Você me disse uma vez. As histórias mudam. Agora é hora de mudar sua história. A rainha Glitem a enganou, e o rei supremo não quis ouvir sua reclamação. Você não recebeu o que merecia, mas não tem que viver dentro daquela história para sempre. O coração de ninguém precisa permanecer como pedra. Aslog olha para o céu e Franza testa para ele. Você acha que fez sua história longa o suficiente para o sol nascer e me pegar de surpresa, mas você estava errado. E levará alguns minutos para eu matá-lo, ri. E você acha que era o amanhecer que eu esperava e não minha rainha? Você não ouve seus passos? Ela nunca conseguiu o truque de escondê-los tão bem quanto um do povo. Certamente você já ouviu falar dela. Jude Duarte, que derrotou o Red Carp e Grima Grimamog, que colocou o tribunal dos dentes de joelhos, ela está sempre me tirando do apuro. Na verdade, não sei o que faria sem ela. Aslog deve ter ouvido as histórias, porque ela se afasta do poço procurando na floresta com o um olhar. Naquele momento, Carden estende a mão para a terra com sua vontade. Por mais embotado que seus poderes estejam por estar no mundo mortal e pelos pedaços de ferro que ainda se agarram a ele, ele ainda é o grande rei supremo de Elfame. As grandes árvores dobram seus galhos o suficiente para que ele agarre um e saia do buraco. Assim que seus pés trocam, tocam o chão, ele levanta a cadeira abandonada da mulher troll. As logs se vira para ele surpreso. Ele não hesita. Ele bate as pernas enferrujadas em seu estômago, mandando-as de costas para a cova. Um Ivo agonizante sobe quando sua pele toca poeira generosa de ferro na parte inferior. Enquanto ela se levanta, Cardan saca a espada de Jud de suas costas. Ele aponta para a mulher troll. Nenhuma parte disso era mentira, exceto tudo, diz ele com um encolher de ombros apologético. as olha em volta de seu poço, seus dedos raspando as raízes e a sujeira nas laterais. Ela é maior do que Cardan, mas não tão grande que possa escalar sem ajuda. Ela preparou bem sua armadilha, elaborando-a para servir a qualquer um dos cavaleiros da rainha Glitten. O que agora? Esperamos pelo sol juntos, diz ele seu olhar indo para o rubor quente do horizonte. E ninguém morre. Ele se senta com ela, enquanto o vermelho se transforma em ouro, enquanto o azul se transforma em preto. Ele se senta com ela, enquanto o cinza se arrasta sobre a pele de Aslog. E ele não desvia o olhar da traição em seu rosto, quando ela se transforma em pedra. Caden se deixou cair de costas na grama. Ele fica ali, deitado por um longo momento. E tonto, até o momento. Até ouvir o tilintar das folhas na armadura de Jude. Ele olha para cima para vê-la correndo em sua direção. — O que há de errado com você? Ela grita, caindo de joelhos ao lado dele. Suas mãos vão para a camisa dele, empurrando-a de lado para olhar o ferimento em seu ombro. Seus dedos estão frios contra sua pele corada. É legal. Ele espera que ela não os leve embora. — Você me disse para não vir sozinho, Mas aqui está você. — Eu conheci as Log, diz ele. Nós seremos amigos. — Bem, não exatamente amigos, mas alguma coisa. Nós éramos alguma coisa. E decidi bancar o herói. Veja como me senti. — Eu tentei. — E? Ela pergunta. — Eu não gostei. Ele admite. doravante acho que devemos considerar nossos papéis como monarcas como sendo amplamente decorativos. Seria melhor para as cortes inferiores e o povo solitário resolver as coisas por conta própria. — Eu acho que você tem envenenamento por ferro. Ela disse a ele, o que pode ser verdade. Mas ainda é uma coisa dolorosa de te dizer quando ele está fazendo todo sentido. Se você está com raiva de mim, é só que executei seu plano maluco antes que você tivesse uma chance, ressalta. Isso é absolutamente falso. Júlio ajuda a se levantar, apoiando-se sob seu ombro bom. Não sou tão arrogante para começar minha luta com o trono no meio da noite, e eu definitivamente não teria conseguido falar com ela até a morte. Ela não está morta, objeta Carda, meramente aprisionada em pedra. Na verdade, isso me lembra. Precisamos alertar os nossos retentores para puxá-la de volta para a Elfame antes do pôr do sol. Ela provavelmente é bastante pesada. Oh, sim. Jude concorda. Você não ouviu a história que eu contei. Ele continua. Uma vergonha. Ele apresentava um belo garoto com um coração de pedra e uma aptidão natural para a vilania. Tudo o que você poderia gostar. Ela ri. Você é realmente terrível. Sabia disso? Eu não entendo porque as coisas que você me diz me fazem sorrir. Ele se permite encostar nela, se permite ouvir o calor em sua voz. Há uma coisa que eu gosto em interpretar o herói, a única parte boa. E isso era não ter que ficar aterrorizado por você. Da próxima vez que você quiser fazer um ponto, de Jude, imploro que não faça tão drasticamente. Seu, seu ombro dói e ela pode estar certa sobre o envenenamento por ferro. Ele certamente sente como se sua cabeça estivesse girando, mas ele sorri para as árvores, as linhas elétricas em loop, as faixas de nuvens... Contanto que você esteja implorando, ele diz.